0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo aquí con un nuevo episodio en el que quiero chismearles un poco de mi vida Quiero contarles un resumen de los mensajes que he estado recibiendo desde el 24 de junio hasta el 14, 15 de julio aproximadamente Hoy es, hoy que estoy grabando esto, es 17 de julio, ya casi 18 porque son las 11 y media de la noche Aunque no ha pasado mucho tiempo entre el 24 y el 14, 15 de julio, han sido... Muchos los mensajes y los aprendizajes que me han llegado, muchas tomas de conciencia, he estado integrando varias cosas, muchos cambios internos y hasta ahora se ha dado un cambio externo aquí con la novedad de que todos los lunes a las 8 y media de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de Zoom, vamos a estar teniendo círculos de meditación virtuales en grupo. Voy a estar canalizando a seres de luz para que nos guíen meditaciones y nos pasen mensajitos. De acuerdo a la energía que tenga el grupo en cuestión, ya tuvimos el primer círculo que fue el lunes 12 de julio y la meditación fue sobre la abundancia. Bueno, fue un trabajo energético y las respuestas de las personas fue muy bonita. Yo sentí la energía súper, súper intensa. De hecho, eso fue como la razón principal por la que quise hacer el episodio para contarles lo que había experimentado tanto energéticamente como los aprendizajes que ese círculo de meditación me, me han dado. Pero no sé, como que después dije, ay no, mejor cuento todo lo que me está pasando. Y bueno, de fondo a lo mejor podrán escuchar a un perro ladrar, como algún rechinido, porque estoy, bueno, adentro de un carro que es de piel, los asientos son de piel, entonces si sí, me muevo tantito como que rechinan y de, a, afuera hay un perro que no creo que deje de ladrar. Y si bien algo que me dejaron muy claro mis guías al principio cuando saqué este podcast fue Olvídate de la Perfección y se referían también como a momentos como estos en que el sonido no va a ser perfecto pero bien me dicen, lo imperfecto también contribuye, entonces aquí estamos. Y pues bueno, empecemos por el principio antes de llegar a los círculos de meditación. Quiero contarles todo lo que ha pasado, bueno un resumen de lo que me ha pasado desde el último episodio hasta les digo el 15 de julio aproximadamente, para darles un poco de contexto. Desde hace ya varios meses había notado que estaba poniendo mucha resistencia para dar los siguientes pasos. Alineados con mi versión más alta. O sea, mi alma, mis guías me mostraban las siguientes acciones alineadas. Y no eran cosas tan complicadas. De hecho, nada, nada que no hubiera hecho yo antes. Pero sentía como si estuviera luchando conmigo misma. Como si yo misma me estuviera empujando para seguir avanzando. Creciendo. Y yo misma me estuviera, estuviera poniendo fuerza con las piernas para no avanzar. Sí estaba haciendo algunas de las cosas, pero con mucho trabajo. Justo como esta analogía que les pongo de yo misma me empujaba, pero yo misma... Eh, ponía resistencia en las piernas, entonces sí avanzaba, pero avanzaba muy lento y con mucho esfuerzo porque pues justo estaba poniendo resistencia. Y obviamente esa sensación no me gustaba para nada, así que estuve meses y meses pidiéndole a mis guías claridad para ver lo que había detrás de esa resistencia y poder sanarlo, poder trascenderlo. Empecé a pedirlo desde el día uno que lo sentí, porque pues yo venía de esta etapa de 2020, eh, principio de, de 2021, de hacer cada paso con fluidez, con facilidad, de hacer esto, yo lo hacía como sin pensarlo, sin dudarlo, sin resistirme y aunque fueran cosas incómodas, por ejemplo el podcast o mudarme de casa y justo creo que ese es nuestro estado natural, el de la fluidez, la confianza, el de actuar con facilidad de acuerdo al camino de nuestra versión más alta, entonces si no está siendo así, si hay resistencia es porque hay algún condicionamiento, creencia inconsciente que hace que nosotros mismos nos pongamos el pie entonces hay que hacernos conscientes de ellos y sanarlos para que regresemos a ese estado natural de fluidez y facilidad. Así que yo pedía mucha guía y claridad al respecto. Y poco a poco fueron como saliendo varias capas. Y la resistencia iba disminuyendo. Pero ahí seguía con una intensidad bastante considerable. Seguía sintiéndolo como una lucha. Luego llegó a mí la herramienta de la escritura. Y ahí fue cuando todo empezó a verse con mucha mayor claridad. Y avanzar más rápido. Y aquí quiero hacer un paréntesis. <risa> quiero decirles una frase que me dijeron mis guías un día. En este lapso de 24 de junio, principios de julio, pero no recuerdo exactamente qué día. Me dijeron, hace meses que dejó de ser solo acerca de ti. Y la presente porque ahorita les voy a explicar cómo se une esta experiencia de la resistencia con esta frase. Y bueno, también paren orejas porque les voy a ir contando cosas que me han pasado y lo que esas situaciones me hicieron pensar o sentir. A ver si se dan cuenta de un patrón limitante que traigo. Que justo al estar reuniendo las ideas y recordando las experiencias para compartir en este episodio me hice consciente que tenía. Y pues ahora estoy pidiendo guía para sanarlo. regresando a la escritura, cada día pues, que escribía iba saliendo una capa y otra capa de lo que había detrás de esa resistencia. Cada día decía, wow, creo que esta es la última. Y al día siguiente escribía y salió otra capa. Y al día siguiente otra. El 18 de junio exactamente salió una muy fuerte. Pensé que era la última, pero no. Pero fue bastante fuerte, o sea, como el dar, hacerme consciente de que esa era una de las razones por las que yo no quería seguir avanzando. Tan fuerte que casualmente, al día siguiente me enfermé, me resfrié. Cuando tenía yo creo como dos años que no me resfriaba. Cuando, o sea, desperté enferma, luego luego lo capté y dije, gracias cuerpo por ayudarme a transmutar y liberar esto que tanto trabajo me está costando. El 19 de junio fue cuando, no, el 18 de junio, no, a ver, a ver. El 17 de junio la escribí, si ya me acordé, y el 18 de junio fue cuando despierto enferma. Para el 19 yo sentí que me iba a dar, o sea, despierto, el 19 ya me sentía mucho más mal y sentí que me iba a dar una infección, o sea, aquí iba a estar fuerte el asunto porque me estaba sintiendo bastante mal, sentí que me iba a dar fiebre, pero en eso pensé, a ver, si esta enfermedad es solo una forma en la que mi cuerpo está transmutando esta capa de mi resistencia, solo es energía. Así que pues los ángeles pueden ayudarme a liberarla también de mi cuerpo. Entonces puse mis manos sobre mi garganta, sobre mi nariz, sobre mi frente por un rato y me quedé dormida después unas horas y cuando me desperté, o sea, yo desperté mucho, mucho, mucho mejor. Al día siguiente yo andaba prácticamente como nueva, con un a lo mejor sí un poquito mormada, pero ya como al 90% de mi energía normal. Los días siguientes yo seguía escribiendo y escribiendo y seguían saliendo capas y capas hasta que el 23 de junio, yo tengo como que las fechas muy <ríe> exactas, al estar escribiendo salió una capa más y creo que la última porque cuando la escribí y me hice consciente de ella fue como una explosión dentro de mí, o sea como si mi alma explotara de felicidad diciéndome así como le acabas de dar al blanco, sentí un alivio inmenso, sentí como si iba esa resistencia en verdad, sentí como salía de mí y escuché un ya está, o sea, ya se fue, y fue como, wow, o sea, después de tanto al fin lo pude hacer, me sentía en verdad muy muy feliz, yo me puse a brincar, a saltar en mi cuarto, Entonces, es que no saben la feliz imagínense meses de sentirse como en esta lucha, y que llegue un día, simplemente como que sientan que todo se va, que todo fluye, no sé o sea, me sentí muy muy feliz, muy liberada, y la resistencia la empecé a sentir, desde mediados de marzo si mal no recuerdo y no fue hasta el 23 de junio o sea poco más de tres meses que la liberé tres meses de pedir guía y ayuda con ello tres meses de sentir que estaba luchando conmigo misma tres meses de ir liberando capas y capas de razones inconscientes por las que me estaba resistiendo y algo que me llegó fue que aunque llevaba meses pidiendo prácticamente diario claridad sobre lo que había detrás de esa resistencia yo pedía herramientas, pedí información para liberarla no la liberaba por completo porque al hacerlo nuevamente iba a regresar a este ritmo rápido, por así decirlo, de me muestran la siguiente acción, la doy, la hago. Y el actuar genera muchos movimientos energéticos, entonces me llegó esta toma de conciencia de que las siguientes acciones iban a detonar cambios y no podía haber liberado esa resistencia antes porque esos cambios no podían darse antes, o sea, si yo liberaba la resistencia antes, actuaba antes y los cambios sucedían antes y eso no podía pasar porque no era el momento adecuado para que sucedieran y quiero que mantengan en su mente este suceso porque al final también lo voy a unir con otras cosas y todo tendrá más sentido según yo entonces, bueno, esa noche después de liberar la resistencia grabé el episodio 5 y el 6 del podcast, o sea, al día siguiente lo subí, o sea, el 24 lo subí y ese mismo día, bueno el 24 de junio en la mañana, desde súper súper temprano me empezaron a bombardear los números 18, 81 y secuencias de 9. Aparte si sumamos por ejemplo 8 más 1, que son los números que conforman las cifras 18 y 81 que me estaban apareciendo, pues el resultado da 9. O sea era de que 18, 81, secuencias de 9 y 8 más 1 también daba 9. Y pues buscando el significado angelical de los números, los tres decían cosas muy similares, que una etapa de mi vida terminaba e iba a iniciar otra aparte igual mi intuición me decía lo mismo, que se venían cambios y desde esos días para acá me he sentido súper, súper, súper cósmica creo que jamás en mi vida me había sentido tan cósmica tantos días seguidos la mejor forma que tengo de describirlo es como si fuera un alien, me siento como un extraterrestre me siento súper diferente, siento que todo lo percibo diferente, me siento así, o sea, como un extraterrestre que está como de aventura en la Tierra y de las primeras cosas que cambiaron de forma interna, por así decirlo, fueron mis guías espirituales. Quienes me estaban guiando, o al menos de los que yo era consciente que estaban guiándome, eran el Arcángel Miguel y Gabriel. Una noche, por los últimos días de junio, tipo 29-30 de junio, estaba meditando acostada, con las manos en los costados, con las palmas hacia arriba. Y siento cómo me toman de ambas manos. O sea, al preguntar quiénes eran, o sea, quiénes me estaban tomando de las manos, me dicen que son mis nuevos guías son dos maestros ascendidos, una mujer y un hombre. El arcángel Gabriel se despide de mí, me da las gracias, me dice que cada que lo requiera puedo seguir invocándolo, pero que se hacía a un ladito de, de esta parte más constante que tiene un guía en la vida de la persona pues, a la que guía. El arcángel Miguel me dice que él sigue conmigo, que está detrás mío. Y estos maestros ascendidos me dicen que su voz, o sea, durante la meditación me dicen nuestra voz es mucho más baja. Así que debes de encargarte de mantener bajo tu ruido mental para que puedas seguir escuchándonos. Híjole, híjole, no saben lo mucho que los he estado escuchando casi diario desde ese día. Me hablan mucho y me da mucho gusto porque indica que mi ruido mental anda bajo, que mi conexión interna anda fuerte y en verdad yo creo que desde ese momento hasta el día de hoy supongamos que solo cuatro días no me han hablado, pero esos cuatro días que no me han hablado me muestran cifras numéricas en mis meditaciones o me muestran animales. En verdad he estado teniendo como una comunicación muy fuerte con ellos. Y bien, para darles más contexto, otro tema que he trabajado como no tienen idea es el tema del dinero. Creo que es el tema que más he trabajado con más constancia, especialmente en lo que va de este año. O sea, referente a este tema pido muchísima guía porque algo que me habían dicho es que lo único que me hacía falta era hacerme consciente de mis creencias limitantes al respecto y pues cambiarlas a unas que sí me contribuyeran. O sea que ya no había como bloqueos por ondas transgeneracionales, karmas o onda por el estilo, sino que ya solo creencias limitantes referentes al dinero. Entonces estuve trabajando en las que iban saliendo y desde hace ya un tiempo, antes de que cambiaran mis guías, Miguel y Gabriel me decían que ya estaba trabajado. De hecho, la vez que le di sesión, a la canalizadora el 4 de junio para ser exactos, uno de los mensajes espontáneos que ella me dio fue, dicen que por el dinero no te preocupes que ya está resuelto y ellos en general me lo seguían diciendo constantemente entonces bueno, una vez que yo me empecé como a ser consciente de las creencias limitantes que tenía al respecto fue cuando me empezaron a decir, ese tema ya está resuelto, relájate yo así de ok, pero no veía que la situación financiera cambiara o sea, yo me sentía diferente respecto al dinero pero no veía cambios monetarios entonces me empecé a frustrar mucho y empecé a preguntarles, a ver, o sea, hay algo que debo de hacer, algo que me queda pendiente por sanar para que mis ingresos aumenten, hay algo en mí que esté limitando mis ingresos, qué estoy haciendo para limitar esta parte, qué más me falta hacer, y ellos me decían como, no, o sea, no, esto está bien, ya no te preocupes, y... Ante esa respuesta, pues yo les pregunto, entonces, ¿por qué no está ingresando más dinero? Si, si ya no hay como nada que esté limitando esa parte. O sea, porque yo no lo entendía, pero pues no recibía respuesta. Y ya el 4 de junio me dicen esto de no te preocupes por el dinero, ya está resuelto. Pero mis ingresos seguían sin aumentar. Se habían mantenido muy constantes. Escuchen esa palabra constante, porque igual al final voy a retomar algo de la parte de la constancia del dinero. Pero como por el 26, 28 de junio, al fin aparte del no te preocupes, ya está resuelto, me dicen algo más al respecto, porque pues sí, o sea, me decían ya está resuelto, pero yo no veía cambios tangibles, pero entonces ese día 28, entre el 26 y 28 de junio, me dicen mira, si te damos más dinero, si ingresa más dinero a ti, te vas a ir de lugares de los que todavía no te tienes que ir y vas a ir a lugares a los que todavía no tienes que ir. Solo me dijeron eso No entendí exactamente como qué querían decirme Hasta ahí lo dejaron, o sea, no profundizaron más en el mensaje Solo me dijeron eso Algo que sucede mucho, o bueno, al menos a mí me sucede mucho Es que a veces me dicen una frase O esporádicamente me dicen como varias frases Que en los momentos que me las dicen no tienen mucho sentido O yo no los entiendo del todo Pero después llega un momento en el que todas las frases Todos los mensajes que me dieron tienen sentido Entonces a finales de junio me dicen eso de que no, hay, no ingresa más dinero justo porque si no yo me iba a ir de lugares. O iba a ir a lugares a los que todavía no tenía que ir. Luego pasa esto del cambio de guías. Y me siguen bombardeando con mensajes referentes a cambios. Y algo que también me pasa mucho es que tengo visiones de posibilidades del futuro. Entonces tengo visiones de viajes que voy a hacer. De experiencias que voy a tener, etc. Y el 1 de julio me empecé a desesperar muy cañón. Fue como, ok, me dicen de estos grandes cambios. Los estoy sintiendo. Los estoy viendo, o sea, estoy teniendo visiones de cosas que anhelo hacer. Me están diciendo que el dinero ya está resuelto, pero yo no veo nada y no sé cuándo va a pasar. Y había pasado, o sea, una semana desde que había escrito esta parte de la resistencia y desde que me empezaron a bombardear los mensajes de los cambios. Y mi mente ya andaba y mi ego andaban al mil, o sea, al mil, al mil, al mil. Yo estaba como súper estresada, como súper frustrada desesperada porque había pasado una semana y yo ya andaba como súper frustrada, desesperada de, a ver, ¿por qué ha pasado una semana y no estoy viajando? ¿Por qué no estoy ganando millones de pesos y si me dicen que ese tema ya está resuelto? O sea, mi ego estaba a todo lo que daba y también pensaba, no, o sea, yo debo de estar haciendo algo mal porque yo estoy viendo estos viajes, estoy sintiendo que vienen los cambios y aún no pasan, entonces algo estoy haciendo mal o algo no estoy haciendo y por eso no está pasando, ya como si sí, eso tiene que ser, yo estoy haciendo algo mal porque estoy viendo todo esto, estoy sintiendo todo esto y no está pasando, entonces es como tema mío, es mi culpa. Vean cómo mi ego, mi mente analítica ya andaban tomando las riendas de la situación, por eso todos los días tengo que meditar, o sea, a mi mente, a mi ego los tengo que tener así como que súper cortitos, porque si no me descarrilan muy rápido y muy cañón. Entonces, había pasado una semana, o sea, una, y yo ya estaba desesperada, vuelta loca. Entonces, el primero de julio me dicen, a ver, <risa> relájate, tranquila, tu control no nos deja trabajar. Me dicen, ríndete ante los tiempos, suelta el cuando, déjanos mover las cosas, aterriza al presente. Y vuelvo a ver, casualmente, las capturas de pantalla de los números 18 y 81, que me habían estado apareciendo desde el 24 de junio, o sea, yo... El 24 de junio, cuando me empezaron a bombardear esos números, les tomé, busqué su significado, les tomé captura y ya. Y luego después, el 1 de julio, casualmente vuelvo a leer lo que decía y leo dos frases que había ignorado la primera vez que leí el significado. O sea, yo solo me había enfocado como en la parte de cambios y también de dinero que hablaban esos números. y Las frases eran, mejor es el plan de tu alma y ríndete. Y fue como, ok, desde el 24 de junio, al notificarme de los cambios, también me estuvieron diciendo que tenía que soltar el cuando y rendirme ante los tiempos pero pues yo no lo había visto, yo me había enfocado como solo la parte de cambios ese día y como los cuatro días siguientes estuve meditando respecto a eso, diciendo que me rendía, que soltaba el control, que soltaba el cuando pedí que me ayudaran a recordar que el plan de mi alma era mucho mejor de lo que mi ego podía creer decía que confiaba en que si aún no pasaba, era porque aún no debía de pasar, ayúdenme a ver con claridad lo que sí está en mis manos, lo que sí me corresponde hacer y lo que me corresponde soltar invoqué a la energía de la rendición y más que decir todo eso fue sentirlo, o sea, sentir esa certeza de que está pasando justo lo que debe pasar, como ya les platiqué en el capítulo anterior, mis meditaciones son mucho de conectar con sensaciones, entonces más que decir todo eso era de que yo sentía que así era, ¿no? Y obvio pedí guía, que me ayudaran a soltar el cuándo a rendirme, y justo ese día, el 1 de julio, me llegaron las respuestas a mis peticiones de dos formas una por medio de un podcast y otra por medio de un live, el podcast era justo sobre cómo rendirse. El podcast se llama Manifestation Babe. Es de una chica rusa que se llama Catherine Y su contenido está en inglés. Y bueno, su contenido es como sobre manifestación. Entonces escucho el capítulo, bueno, el episodio sobre la rendición. Y fue como si lo hubieran hecho específicamente para mí en ese momento. Porque otra cosa que me estaba pasando es que las sesiones me habían disminuido. En todo junio tuve solo cinco sesiones. Y solo fue la primera semana de junio, o sea, las 5 en la primera semana de junio. Las otras tres semanas de junio no tuve ni una. El 19 de junio fue cuando me enfermé y hasta me dio risa porque dije, ok, o sea, sabían que me iba a enfermar y yo no iba a tener la energía para dar sesiones y por eso no tuve. Pero pues llega la siguiente semana y tampoco me agendan y iban bueno, a ser tres semanas seguidas, entonces... Y no tenía ninguna prospectada, yo así como de, ok, esto está raro, de seguro algo estoy haciendo mal o algo no estoy haciendo y por eso no me están agendando. Sobre todo porque la vez anterior que me disminuyeron las sesiones, me dijeron que era porque no estaba creando, que había como pausado el podcast y entonces si las sesiones me distraían de crear, pues que se iban a ir, ¿no? Entonces continuó con esto de crear y me vuelven a agendar, me vuelven a aumentar, pero entonces esta vez volvieron a disminuir y empecé a preguntar como está pasando algo, estoy haciendo algo, y me decían, no, todo está bien, no pasa nada, estoy tranquila, no te preocupes, pero yo seguía aferrada a que no, a que algo andaba mal, que algo estaba haciendo mal, que algo no estaba haciendo, que yo no estaba viendo algo, alguna señal, y que por eso habían bajado las sesiones, y yo aparte en verdad quería tener sesiones, porque estaba como hasta aburrida, no porque yo ya iba por tres semanas sin dar sesiones, y ya quería hacerlo porque me gusta mucho, y estaba como en esta energía de berrinche de quiero dar sesiones, por favor. Entonces escucho ese episodio del podcast que les digo sobre la rendición. Y fue como un súper mensaje porque le preguntaban a esta chica que cómo había aprendido a rendirse y compartía que lo que le había servido era una analogía. Pone la analogía de que vea el univer que ve al universo como esta mamá, papá o papás que quieren lo mejor para su hijo y los pone en esta relación como perfecta y super sana de padre, hijo, madre, hijo. O sea, imaginando en verdad unos papás súper iluminados que educan a su hijo de una forma súper iluminada y perfecta eh, con base al mayor potencial de su hijo, ¿no? O sea, supongamos esta relación perfecta y súper iluminada padre e hijo, ¿no? Entonces estos papás deciden llevar de sorpresa a Disneyland a su hijo mañana, ¿no? Y hoy el niño está jugando y ya es como medio tarde y sus papás le dicen que es hora de dormir y el niño no quiere hace este berrinche porque quiere seguir jugando, porque desde su perspectiva, desde lo que él sabe, jugar es lo más divertido que puede hacer como en ese momento, y a lo mejor mañana ya no tiene tiempo para jugar o lo que sea. Pero los papás, que fueron quienes planearon la sorpresa, saben lo que va a pasar mañana, saben que si su hijo no descansa hoy, mañana va a estar muy cansado y ni siquiera va a poder disfrutar a Disneyland de la mejor manera comparado con que hubiera descansado correctamente, ¿no? Entonces los papás quieren lo mejor para su hijo, quieren que experimente la sorpresa de la mejor manera posible y saben que requiere descansar. Entonces dice ella que ve al universo como esa analogía, o sea que sabe que el universo quiere lo mejor para ella, que siempre va a ser así, entonces que si el universo pide que descansemos es porque toca descansar, que a veces nosotros queremos seguir jugando, pero el universo sabe exactamente qué va a pasar eh, mañana o los siguientes días y nos dice, no, o sea, descansa, yo sé lo que te digo, porque si no, no tendrás la energía para esto que viene, ¿no? Entonces escuché esa analogía y justo con estas palabras de querer seguir jugando cuando se nos pide descansar y fue como, claro, o sea, ya entendí o sea, yo quiero seguir jugando, yo quiero seguir dando sesiones cuando se me está pidiendo que descanse, o sea, cuando no estoy haciendo nada mal, simplemente lo que toca en este momento es descansar y dije, ok, yo les pido que me guíen hacia mi versión más alta yo quiero experimentar la mejor vida que pueda en esta encarnación llévenme hacia allá yo sé que lo están haciendo porque yo ya lo he estado pidiendo entonces si ustedes me dicen que todo está bien con las sesiones pero que simplemente me, eh, me toca descansar, perfecto me pongo a descansar y créanme que así ha sido aunque me gusta mucho ando disfrutando el tiempo libre y el no tener que estar parada tantas horas seguidas porque obvio eso también cansa un poco en lo que va de julio, solo he tenido cinco sesiones y miren, ando tranquila, disfrutando el tiempo de descanso. Luego ese mismo día, o sea, el primero de julio, pero ya en la noche, porque eso del episodio de esta analogía fue como tempranillo, como por las 11, 12. Pero ya en la noche estaba en Instagram y hay una chava que se llama Sofía Alba, yo conecto muchísimo, muchísimo con su podcast, pero mucho, o sea, creo que solo me faltan como cuatro episodios para escuchar todos los que tiene. La sigo en Instagram, pero aunque conecto mucho con su podcast, jamás he visto uno de esos lives, o sea, jamás, porque simplemente pues no sentía como las ganas, de, como el llamado, ¿no? Pero ese día estaba en la página de inicio de Insta, viendo las publicaciones nuevas de las personas que sigo, y por accidente, aunque claro que no fue accidente, se puso la grabación de un live que ella había hecho horas antes, o sea, ni siquiera yo sabía de qué era, solo decía live con Jera. Se puso el video y aunque no había sido yo quien lo puso y no sabía de qué trataba, por alguna extraña razón que no entiendo, yo lo seguí viendo y que me cae otro mensajote. Esta chica también canaliza ángeles y cuando inició todo, ella fue con un chico que se llama Gerardo, con quien hizo el live, que es una persona que una de las cosas que hace es acompañar a otras personas en el despertar y desarrollo de sus dones. Entonces ella llega con Gerardo y él le dijo, mira tú puedes hacer esto y vas a hacer esto en un futuro, pero yo no te puedo ayudar, tú debes de encontrar las formas por tu cuenta. Y que ella se quedó así de, no, por favor, ayúdame, y el de no, me dicen que va sola, te toca sola. Y Gerardo en el live le decía, imagínate si te hubieras quedado conmigo, cómo se habría distorsionado tu mensaje, ¿no? tu situación. Ahora esta chica pues tiene una comunidad bastante grande, da talleres, retiros, trabaja con grandes marcas, y justo Gerardo le decía que si se hubiera quedado con él, eso se hubiera distorsionado y chance hasta no pasaba porque para que eso sucediera ella tenía que ir por su propia cuenta y aquí ya es cuando relaciono el mensaje que anteriormente mis guías me habían dado referente al dinero el de si ingresa más dinero vas a ir a los lugares a los que todavía no tienes que ir y una vez que terminé el live me recuerdan esa frase y me dicen entiende que a ti aún no te corresponde tomar talleres no te corresponde aún ir a cursos, ir con terceras personas a que te enseñen. Todavía te toca seguir por tu cuenta. Y es que sí, una de las cosas por las que quiero ganar más dinero es para justo eso, para ir a cursos, talleres, tomar certificaciones, comprarme como 5 mil libros. Desde que todo estalló, como esta cosa, esta onda cósmica en mí, no he ido con nadie a que me oriente y es como una desesperación que traigo como de querer ir con alguien a que resuelva todas mis dudas, a que me enseñe. Entonces me dicen que esa es una de las razones por las que mis ingresos no aumentan. Y fue como que iba. Bueno, lo primero que pensé fue como que ya entendí. Entonces pueden mandarme más dinero y les juro que no lo voy a hacer. Me juro que no, que voy a seguir por mi cuenta. Pero pues no, porque si ellos pueden ver todas las posibilidades del futuro, pueden ver qué pasaría realmente si yo ganara más dinero. Y si me dicen que no, es porque eso que pasaría no me mantendría más alineada con mi versión más alta, al contrario. Y justo están pasando algunas cosillas en mi vida que no estoy entendiendo, y hasta medio risa, porque mi primer impulso fue querer ir con una tercera persona que me ayudara a interpretar la situación, a entender el mensaje que hay detrás. Y dije, claro, si tuviera más dinero sin pensarlo, o sea, sin preguntarme si es la decisión alineada por impulso, por esta como desesperación de querer entender ya el mensaje, hubiera agendado una sesión con alguien para que me ayudara con ello, para que me orientara. Pero esto fue algo que hasta el 14 de julio comprendí, que sinceramente dije, ok, sí, sí lo haría por impulso. Entonces ya hoy entiendo perfectamente que esta limitación, por ponerle un nombre, esta limitación monetaria, es lo que me está ayudando a mantenerme alineada y a obligarme a buscar las respuestas en mí. ¿no? a no ir a buscar la respuesta con alguien más, que no digo que esté mal, simplemente que a mí en este momento no me corresponde, porque finales de 2018, todo 2019, principios de 2020, estuve yendo con otras personas porque me correspondía, pero ahorita ya no, o sea y me queda mega claro que la única forma de obligarme o de mantenerme en el carril alineada con mi versión más alta es limitarme con dinero para obligarme a seguir intentando descifrar todo por mi cuenta, por mis propios medios y con las herramientas que ya tengo. Pero les digo, esta es una toma de conciencia que hace unos días tuve, o sea, el primero de julio fue como que ya entendí, les juro que no que no lo voy a hacer, que sigan ganó más dinero eso no va a pasar, por favor, mándenme más dinero. Pero pues ya hace unos días descubrí que por impulso la verdad sí lo haría, y pues bueno, <ríe> al día siguiente, después de como ese mensajote que me dieron y que ya me cayó como mucho el 20, o sea, el 2 de julio, me puse a hacer como introspección, a tener este diálogo conmigo misma y me pregunté, a ver, si me están diciendo que ya todo está resuelto, que todo va a pasar cuando tenga que pasar, que es por un bien mayor, los viajes, el dinero, todo, ¿por qué está como necesidad de que pase justo ya? O sea, que tenga que pasar hoy. Porque, o sea, sí me llegan los mensajes, los capté. Pero una parte de mí seguía sintiendo la desesperación de que no, es que tiene que pasar ya. O sea, quiero que pase ya. Era como 70% desesperación y solo 30% aceptación y entendimiento. Una gran parte de mí seguía aferrada a que todo pasara ya en ese momento, los viajes, el dinero, todo. Y al hacerme esas preguntas dije, a ver, me están diciendo esto, me están pasando este mensaje. ¿Por qué esta desesperación de que pase justo ya? Y lo que me respondí fue, siento que si no pasa ya, no me va a dar tiempo. O sea, que el tiempo en esta vida no me va a ser suficiente para experimentar todo lo que quiero. Así que, pues, por eso está prisa de que sea ya, porque si no pasa ya, ¿cuándo? O sea, ya lo perdí, ¿no? Entonces, fue como, ah, ok, creo que el tiempo no es suficiente. O sea, el problema ya no es el dinero, ya no son los viajes, es el tiempo. Tengo una escasez referente al tiempo. Esta es como mi dinámica de introspección, o sea, analizar, preguntarme exactamente qué siento o pienso referente a un tema o situación que me está generando incomodidad. Por ejemplo, pues la desesperación de que las cosas no pasarán ya. Entonces una vez que lo identifico, me aplico una pregunta que me hizo mi psicóloga en enero cuando le planteé una situación. Ella me dijo, ok, así te sientes, ¿cuál sería la solución? ¿Cómo te gustaría sentirte? Entonces dije, a ver, siento que el tiempo no es suficiente, que no me va a alcanzar, cómo me gustaría sentir más respeto. Entonces dije, a ver, ¿por qué no creo que sí lo es? O sea, ¿por qué no creer que en esta encarnación tengo todo el tiempo necesario para experimentar todo lo que quiero experimentar? O sea, ¿por qué no creer que el tiempo es mi amigo y no mi enemigo? Porque por eso decidí encarnar en un planeta con tiempo, porque requiero al tiempo, el tiempo es parte de mi experiencia. Entonces, si el universo siempre me respalda, hasta con dinero, ¿por qué no creer que el tiempo me respalda también? E igual... Por esos días había escuchado un podcast de Sofía Alba. Creo que es uno que se llama La magia de vivir en tu poder. Y decía, si es un anhelo de tu alma, si es para tu mayor bien, ¿por qué no pasaría? Y dije, sí, o sea, si ya me están diciendo que está resuelto, que todo va a pasar cuando tenga que pasar. Y es un verdadero sueño de mi alma. Esto no es de Lego, o sea, los viajes no son de Lego, son un sueño que viene desde mi corazón, desde mi alma. Y que sé que son para mi mayor bien y el de toda la humanidad, porque lo que es para mi mayor bien... Es para el bien de toda la humanidad. No habría razón para que no pase. O sea, todo el universo conspira a favor de lo que es para el bien común. Y esos viajes, la vida que quiero es para mi bien y para el bien común. Entonces todo el universo me respalda. El dinero me respalda y el tiempo me respalda. Tengo el respaldo de todo el universo para que eso suceda. Así que también empecé a meditar con, como con esa sensación, a conectar con esta sensación de que tengo todo el tiempo que requiero para todo lo que tengo que experimentar, para todo lo que quiero experimentar, que tengo apoyo infinito, que todo el universo está trabajando para que eso suceda y por lo tanto puedo relajarme y puedo soltar el cuando Empecé a decirme afirmaciones referente a ello, y obvio como a pedir guía divina, bueno actualmente lo sigo haciendo y vuelvo a repetir, más que decírmelo o pensarlo es sentirlo en cada célula de mi cuerpo, así lo hago, o sea, lo siento en cada célula de mi cuerpo y expando esa sensación. y Luego ya el 3 de julio en meditación me muestran las cifras de unos números y al buscar su significado, ambas tienen un significado muy similar sobre la abundancia y confiar en mis capacidades y dones, porque también con estas visiones de las posibilidades del futuro, Pensaba, ¿seré capaz de hacer eso? ¿Seré capaz de llegar ahí? Entonces ese día de mi meditación, pues aparte de lo del tiempo, le agregué la parte de confiar en mí, en mis talentos, en mis habilidades, etc. Y así estuve hasta el 6 de julio. El 7 de julio, o sea, el día 7 del mes 7, mi meditación estuvo súper, súper cósmica. Me siguieron dando mensajes referente a la parte laboral. Mensajes, la verdad, muy bonitos y muy impactantes para mí. Duró más de una hora mi meditación. Por lo regular yo medito acostada o sentada y se me mueven las manos. O sea, el movimiento de mis manos ya es como algo muy común en mi día a día. Pero en esa ocasión ha sido de las pocas meditaciones que yo hago como para mi uso personal que ingresa un ser de luz a mi cuerpo. Por ejemplo, cuando canalizo meditaciones para el podcast o para la página web o para los círculos virtuales de meditación, pues siempre ingresa un ser de luz y es quien guía la meditación, ¿no? Pero en mis meditaciones diarias, o sea, las que son como para mí en mi día a día, eso no pasa, o sea, yo solo los escucho, los siento, pero no ingresan a mi cuerpo. Han sido contadas las veces, yo creo que como unas 5 en este año y dos para activarme dones. Entonces el día 7 ingresó un ser de luz, de hecho hizo que me parara. Yo estaba sentada y me paré, estuve caminando por mi cuarto, mientras con mis manos el ser de luz ponía energía alrededor del lugar, a mi cuerpo, y estuve así como una hora o un poquito más. Estuvo súper mágica y recibí nuevamente muchísimos mensajes, tuve visiones de cosas que quién sabe cuándo van a pasar luego el 8 de julio desperté súper chamánico, o sea yo en mi día a día no escucho mantras ni música medicina escucho música mundana y terrenal, los mantras los pongo para dormir, los reproduzco en Alexa y los pongo en repeat toda la noche y eso ni siquiera lo hago diario, o sea solo cuando siento que debo de dormirme con mantras para meditar casi no pongo música, en general pues casi no escucho ese tipo de música cósmica pero ese día amanecí con muchas ganas de escuchar música medicina. Ni siquiera tenía playlist de música medicina o chamánica, como quieran decirle. Así que busqué una en Spotify y escuché unas canciones en la mañana y ya. Después, en la tarde, le escribo, bueno, como a mediodía o como a un poco antes de mediodía, le escribo a la canalizadora, que fue a sesión conmigo el 4 de junio, para preguntarle por un taller de cuarzos que me dijeron los ángeles que debía de tomar. Entonces ella me preguntó que cómo iba como con todo este show cósmico y aprovechando le conté un sueño que había tenido como la noche anterior medio extraño y me dijo ¿qué te parece si mañana, o sea el viernes 9, intercambiamos sesiones y pues a ver qué te dicen que tenga, que tienes que trabajar y a ver qué me dicen ellos a mí y yo así de claro por supuesto, nos vemos mañana y en eso quedamos. Luego ese mismo día, el 8 de julio, regresó a mi depaya por la tarde y puse una canción medicina que se llama Corazón, es lo único que tengo. Y tiene como tamborcitos de fondo, ¿no? Pues no, bueno, el viajezote que tuve. Cerré mis ojos y mis párpados comenzaron a vibrar. Involuntariamente los ojos se me hicieron para atrás. Igual me empezaron como a vibrar. Todo mi cuerpo estaba vibrando por dentro. Sentía como que me hormigaba, hormigaba todo el cuerpo. Mi corazón latía súper fuerte. O sea, no rápido, pero muy, muy fuerte. Sentía que cada latido vibraba como en todo mi cuerpo. Y me empezaron a llegar muchísimos mensajes. Ya desde hace unos días anteriores a eso, mi intuición me decía que iba a volver a tomar ayahuasca. Yo había dicho que no lo iba a volver a hacer, pero estaba sintiendo que sí, que sí iba a volver a pasar. Y de hecho, el fin de semana anterior a eso, llegaron dos chicos a sesión que iban a ir a una ceremonia de ayahuasca. Y al darles la sesión fue como, sí, o sea, sí voy a ir a ayahuasca otra vez. Y luego ese día, el 8 de julio, eh, de los mensajes que me empezaron a llegar fue que la ayahuasca me estaba llamando. Les voy a decir lo que me dijeron, bueno, como que un resumen, porque me dijeron cosas muy, muy bonitas. Me dijeron, escucha los tambores, te están llamando, es el latido de la tierra, la tierra te está llamando, te pide tu servicio, te pide que vayas dentro. Y aquí paréntesis, yo me cuestionaba mucho que para cuándo los viajes. Y en verdad me lo cuestionaba mucho, llevaba como mucho tiempo preguntándolo y no me habían respondido hasta ese día. Ese día me dicen, te preguntas cuando viajas, a ti te toca primero conocer el interior de la tierra antes de conocer el exterior. Te toca ir profundo, para que cuando salgas, con cada paso que des, siembres conciencia. Para que tu sola presencia sea una invitación para ir hacia adentro. Te toca ir profundo, todavía tienes que ir hacia adentro, conocer las profundidades. Y luego me hacen unas preguntas, me dicen, esto deja de ser un hobby y se convierte en tu trabajo, tu único trabajo, ¿estás dispuesta? Y les respondo que sí, que yo ya no me veo haciendo otra cosa más que pues dedicarme como toda esta onda. Y me contestan, tiene su contraparte, como cualquier trabajo, a lo que yo pues les respondo, no importa, lo acepto. Y me vuelven a preguntar, ¿estás dispuesta a darle un cambio radical a tu vida? A lo que yo respondo que sí, que me guíen, que yo lo hago. Eh, no entendía en ese momento bien a qué se referían con la contraparte de este trabajo. Apenas como que me están llegando tomas de conciencia al respecto, porque ahorita como que les explico. Luego me empiezan a felicitar, me dicen felicidades, aprendiste la lección de estar presente, de disfrutar tu presente, disfruta tu presente, disfruta el estar en un lugar fijo, goza cada segundo... Disfruta tu rutina, que en tu camino está el cambio constante, los viajes los tienes en todas las áreas de tu vida, vas a viajar por trabajo, por amor, por amistades, por familia, por placer y diversión. Así que disfruta esta etapa, disfruta los beneficios y la estabilidad que da el estar en una misma ubicación geográfica por un tiempo. Me dicen felicidades, ya entendiste que hay tiempo en esta encarnación para cumplir todos tus sueños, ya entendiste que están cumplidos y que parte de cumplirlos es estar en donde estás el tiempo que debes de estar. Ya entendiste que el tiempo es aliado y pues me dicen que la ayahuasca me está llamando y referente a ello pues lo que yo pedí es que me mostraran con quién y cuándo ir, lo sigo pidiendo y sigo pidiendo que lleguen los medios, los recursos, las personas para que eso suceda de forma alineada con mi versión más alta y para mi mayor bien. Luego ya sentada en mi cama estaba escuchando una canción que se llama Ícaro de la Ayahuasca. O sea, yo andaba, les digo, súper chamánica. Y empiezan con mis manos a preparar mi cuerpo, o sea, como si lo estuvieran limpiando y abriendo mi corazón. Y me dicen lo que lo están preparando para la ayahuasca. Que no sé cuándo va a pasar, pero pues ya me están preparando, ¿no? Entonces la canción que estaba escuchando la canta un abuelito. Y justo yo sentía que quien estaba moviendo mis manos y preparando mi cuerpo era un abuelito igual como muy chamánico. Les digo, no sé cuándo voy a ir, no sé con quién voy a ir, pero pues lo que le estoy pidiendo a la ayahuasca es que sea suave y amorosa conmigo. Que me muestre lo que quieren mostrarme, que me guíe, que me lleve profundo, que me lleve a donde la tierra y mi alma quieren que vaya. Todo con suavidad y amor y pues a ver qué pasa, ya les estaré contando, actualizando sobre el tema. Ah, y para esto antes de llegar a mi casa estaba caminando y sentía como si estuviera flotando, o sea daba los pasos, pero sentía como si mis pies no tocaran el suelo, o sea, en verdad como si estuviera flotando, aunque yo veía claramente que mis pies estaban tocando el piso, And yo andaba volada bien cósmica. Entonces, como ese día y el anterior, y en general, en ese lapso de tiempo, bueno, después del 24 de junio, yo andaba como súper cósmica, dije, o sea, si eso me está pasando, mañana en la canalización, ¿qué mensajes me van a dar? O sea, todo se va a poner mucho más intenso. Y aquí empieza el mensaje que me dieron mis guías el 9 de julio porque escuchen la creencia que, que tenía, si yo por mis medios estoy recibiendo estos mensajes mañana, que vaya con una tercera persona, me van a decir más cosas, cosas más intensas, porque como es alguien más, tiene que ser así, o sea, lo que yo me estaba diciendo era, yo no soy tan poderosa, yo soy menos y una tercera persona es más poderosa, y por eso me van a decir mejores cosas a través de ella, mejores mensajes, porque un medio externo es más poderoso y mejor que yo. Y también algo que pensé fue como, ok, si todo esto que me acaba que acabo de escuchar es cierto, si todo lo que he estado sintiendo, si todo lo que he estado viendo, escuchando, intuyendo estos días es cierto, por favor, en la sesión confírmenmelo. O sea, hablen de ello para saber que es real. Yo no voy a preguntar, ustedes hablen de ello para saber que es real y que mi mente no lo está inventando. Entonces, mis expectativas para la sesión Estaban hasta arriba, o sea, en verdad yo solo podía pensar en eso, que si por mi cuenta estaba recibiendo estos mensajes, los mensajes que iba a recibir a través de una tercera persona, pues iban a ser mucho mejores. Llegué al día de la sesión, si mal no recuerdo, lo primero primero que me dijo la canalizadora fue, dicen que te preguntas mucho si estarás haciendo las cosas bien. Luego empezaron a decir otras cosas, pero esa parte de te preguntas si estás te preguntas mucho si estás haciendo las cosas bien, no se volvió a tocar, o sea, solo me dijeron eso referente a ese tema y nada más. Y la sesión fue mucho como sobre cosas sencillas, entre comillas, que tenía que hacer, pero que son muy importantes. Hablaron mucho que me estaba depurando, por lo tanto, para apoyar este proceso tenía que poner agua en una jarra de cristal, ponerle cuarzos e intencionarla para que me ayudara a depurar mi cuerpo físico y etérico. Tengo que poner sal debajo de mi cama y cambiarla todos los días. Al bañarme tengo que pedirle al agua que me ayuda a depurarme. También me dijeron que andaba muy sensible, entonces que procurara no comer carnes rojas mientras pasaba todo este proceso. Hicieron como mucho énfasis en la parte de depuración y en esta ocasión me dijeron algo similar a al la anterior, que la parte material, aquí no dijeron dinero, dijeron ya bueno abarcaron como ya la parte material, porque me dijeron la parte material está resuelta, no que no me preocupara por eso, que todo de una u otra forma siempre se iba a resolver. Y pues me dijo así como varias cosillas, pero que pues son importantes, pero no me dijeron absolutamente nada de lo que yo venía recibiendo los días anteriores, obviamente me decepcioné, fue como ok, creo que si sí estoy medio loca, me estoy inventando todo, es mi ego haciéndose historias, y no recuerdo cómo salió el tema, pero a la canalizadora le dije que me habían preguntado si aceptaba que esto se convirtiera en mi trabajo y que me habían hablado de una contraparte, pero que no me habían dicho cuál. Y ella me platicó de una vez que se fue de vacaciones a la playa. El último día había estado lloviendo súper, súper fuerte y no había podido salir como ella quería salir. Entonces en el hotel le dijeron que le hacían un descuento si se quería quedar un día más para que pudiera disfrutar pues como de la playa y así. Porque el siguiente día ya se pronosticaba como solo y todo ese show. Entonces ella dijo como sí claro yo me quedo, pero al preguntarle a sus guías si era una buena idea le dijeron que no. Yo ya de a ver cómo no. Yo me quiero quedar entonces intentó cambiar su boleto de avión y no pudo. Prácticamente a la fuerza se regresó y en el avión una chica tuvo un ataque de pánico o una onda así y los seres de luz le dijeron que la ayudara. Y la fue a ayudar, la chava se tranquilizó y aparte le pasó mensajes importantes para ella. Cuando terminó como este show, le dijeron, ¿ves por qué tenías que estar aquí? Luego, al día siguiente, que de que regresó, atendió en sesión a unas personas con temas súper fuertes. Y la sesión les ayudó muchísimo y nuevamente le dijeron, ¿ves por qué tenías que regresarte? Dice que, aunque en un momento sí estuvo molesta porque ella se quería quedar, después de que pasó de lo de la chava en el avión... Y luego de las sesiones que tuvo, se sintió como súper contenta. Y es que nadie externamente nos está obligando. Nuestra alma, o sea, nosotras somos las que decidimos. Y cuando hacemos lo que verdaderamente quiere hacer el alma, lo que verdaderamente queremos hacer, sentimos un gozo enorme. Y me dice, esa creo que es una de las contrapartes que te dijeron. Y aquí es donde muchas cosas me hicieron sentido, donde muchas frases que me estaban diciendo tuvieron sentido pero antes de unir todo, quiero contarles una cosa más. Solo recuerden como esa anécdota. Después de que ella terminó de darme mi sesión, fui al baño. Y la verdad, algo decepcionada porque pues no habían hablado de lo que yo quería que hablaran. Y porque sinceramente yo esperaba otra cosa. Y esto que voy a compartir, o bueno, a decirles ahorita. Quiero como dejar en claro que viene desde la total humildad y no al revés. De hecho, el super mensaje que me dieron fue... Ah, bueno, mis guías sin decirme nada, fue un date cuenta que eres única. Los grandes mensajes que me dijeron mis guías en esa sesión fue más gracias a lo que no dijeron que a lo que sí me dijeron. Bien, yo jamás había ido a una canalización y yo pensaba que todos los canalizadores canalizaban similar a mí. Sé que la sesión que me iba a dar, ella sería diferente a las que yo doy porque yo también doy sanación y liberación energética. Por eso la persona tiene que estar recostada en una camilla y a través de mis manos pues los seres de luz van sanando y liberando aquello que sea necesario. A lo que yo fui fue solo canalización. Entonces ella y yo estábamos sentadas de frente como en un psicólogo. Y ella escuchaba los mensajes y ella me los decía. Y a veces me contaba cosas de su vida y así, ¿no? La forma en la que yo canalizo es que literalmente el ser de luz habla a través de mí. O sea, Priscila se hace un lado. Priscila no habla. El ser de luz habla. Yo no. Entonces para mí fue como wow. O sea, yo estaba esperando que canalizara igual que yo. Yo estaba esperando otra cosa, ¿no? Entonces voy al baño. Y la verdad me dio bajoneada. Porque no fue lo que esperaba No hablaron de lo que yo quería que hablaran. Y esas cosas del ego. no Y en eso me habla el Arcángel Miguel. Algo que puedo sentir también cuando me hablan. O cuando hablan a través de mí. Es como el tono de voz que usan. O como estado de ánimo. Por ponerle un nombre. Y el Arcángel Miguel es muy amoroso. Pero cuando tiene que ser firme. Es muy, muy firme. O sea una firmeza desde el amor. Pero es muy firme. De hecho en, en sesiones cuando a alguien como que lo van a aterrizar, siempre por lo regular, siempre es el Arcángel Miguel quien aterriza a las personas con su gran firmeza y presencia que tiene. Entonces yo estaba en el baño y lo escucho con una firmeza que jamás había usado conmigo y me dice, no esperes confirmación externa de algo que ya te dijimos. Y me lo dijo en verdad con una firmeza, o sea, muy amorosa, vuelvo a repetir, pero igual firmeza y yo así como de ok, con mi puchero. Y pues ya fui al baño, bueno, salí del baño, di la sesión y todo y ya me dice Miguel nuevamente con su super firmeza. No esperes confirmación externa de algo que ya dijimos, no esperes que repitamos un mensaje que ya fue dado. El darte una confirmación externa sería desempoderarte. Confía en lo que escuchas, confía en lo que sientes, confía en lo que intuyes. Confía en que los mensajes que recibes para ti son igual de certeros que los que das a los demás, tan certeros que no requieren confirmación, que no te das cuenta de lo única que eres, no te das cuenta de lo única que es tu forma de canalizar, tú dudando de tus capacidades y a la vez buscando a alguien que canalice como tú, pero no hay, o sea... Tu energía es única, por eso se te han activado los dones, porque nadie lo va a hacer como tú. Confía en ti, confía en tu poder, eres sumamente poderosa. Si no lo fueras, no estarías dando sesiones, no estarías pasando mensajes a otras personas, no estarías compartiendo. ¿Cuántas veces tenemos que decirte que esto es real? Y esto... Todo esto no me lo dijeron a través de ella, me lo dijeron a través de mí porque yo requería escucharlo a través de mí para reaccionar y darme cuenta de mi poder, de mis capacidades. Si lo hubiera escuchado a través de ella, habrían reforzado esta creencia de que yo no soy tan poderosa. De que las otras personas son más poderosas que yo. Y por eso ese mensaje no me lo dieron a través de ella. O sea, fue como todo lo contrario. Fue, mira, o sea te estamos hablando a través de ti. Deja de dudar de lo que eres capaz. Y para mí fue como un wow. O sea, como neta, wow. Gracias por todo lo que me dijeron a través de ella. Porque pues era justo lo que tenía que escuchar. Y también gracias por lo que no dijeron. Porque fue como el mensaje principal. Fue el gran aprendizaje. Fue como una gran aterrizada, o sea, en verdad el darme cuenta de que no me estaba dando cuenta de lo única que soy, de lo únicas que son mis sesiones del poder que verdaderamente tengo y que va creciendo día con día, fue como si me echaran un balde de agua o sea, me hicieron reaccionar como muy pues, no sé, como de un momento a otro y lo agradezco como no tienen idea y al día siguiente por la mañana, o sea, el 10 de julio me llega este mensaje, así nada más círculos de meditación virtuales por Zoom, los días lunes por la noche y yo así como de va, jalo eso me lo dijeron antes de meditar, me pongo a meditar y nuevamente ingresa un ser de luz a mi cuerpo y me empiezan a hacer como unos tipo masajes y me decían que estaban preparando mi cuerpo y activándolo para que pudiera contener más energía y que me estaban activando para poder canalizar y mandar sanación a distancia, estuvieron dándome estos masajes por un, por un poco más de una hora creo y en ciertas partes de mi cuerpo, como en los brazos, pero como en partes muy específicas del brazo y en las espinillas y tobillos, me dolió de una forma bastante considerable. No para llorar, pero sí me estaba doliendo bastante. Era como si, pues sí si me estuvieran limpiando y justo en esas partes que me dolían más era donde como habían pues más energía que liberar, me imagino. Entonces todo fue así como súper rápido. Me llega la idea el sábado por la mañana, me hacen la activación, terminan y hago una encuesta en Instagram preguntando en qué horario se les acomodaba a más personas y por la tarde, o sea, la encuesta iba súper súper pareja el horario de las 8.30 iba ganando solo por un voto y las otras tres opciones iban como empatadas entonces yo así como, ay Dios mío, ¿cuál es? De, ¿cuál dijo? ¿no? o sea, por favor díganme ustedes que pueden verlo todo, que, que saben exactamente qué horario es el alineado para las personas que deben de estar en estos círculos, pues ustedes díganme a qué hora lo hago, ¿no? entonces llego a mi depa y está una amiga y me dice, ella puso una alarma para meditar todos los días a las 8.30 y cuando le escucho decir eso, también escuché un, ahí está tu respuesta y dije, perfecto entonces los lunes a las 8.30 de la noche van a hacer los círculos y desde el sábado que me pasaron el mensaje, yo les dije, ok, yo me encargo de todo lo terrenal díganme a quién se lo comparto, por qué medios lo comparto pero también ayúdenme y ustedes encárguense de que esa información le llegue a quien le tenga que llegar y que esté quien tenga que estar, que a las personas que tengan que estar, todo se les acomode y les llegue la información. Y pues ya al día siguiente, o sea, el domingo 11, subo toda la información y la gente se juntó súper rápido. Yo estaba pensando que se iban a juntar como menos de 10 personas, ya contándome, y al final fuimos 22 personas meditando al mismo tiempo y sintonizadas en una misma frecuencia. A pesar de estar en distintos lugares, la energía yo la sentí fuertísima, en verdad. Les juro que jamás en mi vida había sentido una energía tan fuerte durante una meditación, pero bueno, ahorita vamos a esa parte. Ahora sí, quiero como integrar todos los mensajes que me estuvieron dando. Bien, ¿se acuerdan del mensaje de hace meses que dejó de ser solo acerca de ti? Y de lo que les conté, de que por más claridad que pedía y, y también pedía ayuda para trascender y sanar la parte de la resistencia, pues nada más no pasaba. Pues bien, los círculos de meditación fueron una consecuencia del movimiento energético que se dio ese 23 de junio. Y de las siguientes acciones alineadas que tomé. Después de que me dijeron. Lo de los círculos de meditación. Para completar ese mensaje de hace meses. Que dejó de ser solo acerca de ti. Me dijeron. Es que ya no es solo que tú estés lista. Para hacer algo. Para dar un mensaje. Las personas que van a recibirlo. También deben de estarlo. Esto ya no es solo por ti. Ya es por todos y para todos. Aunque tú estés lista. Si las personas o la persona que va a recibir el mensaje. No lo están las cosas que se tienen que detener hasta que todos estén listos. O sea, me dijeron, se escuchará feo, pero a veces tendrás que frenarte un poco para hacer tiempo. Por eso, por más que yo pedía guía y claridad, por más que me estaba costando trabajo y cierto dolor, esta parte de la resistencia, no me podían poner las herramientas. O sea, mi alma, yo misma, no me podía poner las herramientas para trascenderla, porque trascenderla, trascender esa resistencia iba a significar Días después dar los círculos de meditación y todavía no era momento, o sea, no saben el impacto que tuvo la integración de todos estos mensajes, como de guau, wow, o sea, como ya, o sea, ya lo entendí, ya lo capté, ya lo comprendí, ya entendí por qué tuvo que pasar o tuvieron que pasar tantos meses para que yo pudiera trascender esa resistencia cuando iba como en este ritmo de mostrarme a hacer, mostrarme a hacer y como que de repente pum, todo se frenó y por más que lo intentaba, en verdad es que yo no podía salir de ahí y en verdad yo estaba haciendo todo lo que estaba en mis manos, estaba usando todas las herramientas que conocía para poder sanarla, y justo también por eso me llegó como la toma de conciencia en el momento que la, que la liberé, porque dije, a ver, o sea, yo en verdad estaba haciendo todo, o sea, todo lo que estaba en mis manos para hacerlo, y nada más no pasaba, entonces era como el claro ejemplo de que no pasaba justo porque no era el momento, y no porque yo me estaba durmiendo en mis laureles, porque en verdad que yo estaba dando todo de mí todos los días para poder como superar esa parte, y en verdad para mí fue como un boom, o sea, fue como wow o sea, ya lo entendí, ya lo comprendí, ya lo asimilé. Y pues con esto otra gran lección es que debo de entender esa parte y dejar de resistirme a que las cosas no se solucionen en el momento que yo quiera. O sea, realmente integrar que habrá cosas que tardarán en solucionarse, pero con un bien mayor, ¿no? Si verdaderamente integro esa parte, no habría dolor o sufrimiento, aunque haya estancamiento o aunque me detenga, por así decirlo. O sea, la resistencia, a la misma resistencia, la lucha a una situación es lo que causa sufrimiento. Ahora o sea, ya sé, ahora ya entendí. Y para la próxima que algo tarde en sanarse, solucionarse, pues ya sé que no solo es por mí, sino por el bien común. Y para poner otro ejemplo referente a esto, desde que me activaron los dones, tuve visiones en las que me veía, valga la redundancia, en la Ciudad de México dando sesiones. Es algo que hasta la fecha no se ha dado, no ha pasado. Y hace poco una amiga me escribió y me dijo que ella y su familia querían tomar sesión y que no me preocupara, o sea, que ellos cubrían los costos de traslado, pero mis guías me dijeron no, que todavía no tenía que ir. Entonces yo pensaba, o sea, yo no estoy lista para ello, ¿no? Y empecé a pedir como guía, o sea, muéstrenme por favor qué me falta aprender o trascender para que eso pueda suceder. Y nuevamente así, de seguro, yo estoy haciendo algo mal o no estoy haciendo algo y por esto no sucede. Pero por más que preguntaba, no me daban respuesta. Y como por el 14, 15 de julio, me dijeron, no, o sea, no eres tú. O sea, esto ya dejó de ser solo acerca de ti. Todavía no es momento de que vayas. Que, o sea, me dicen, quien tenga que tomar sesión ya, va a venir hasta donde tú estés, porque así funciona esto. O sea, cuando es momento, todo se acomoda y no importa dónde estés, hay facilidad para llegar. Y pues bueno, también al llegarme la idea de los círculos, en el momento que me estaban activando, dije claro, o sea, por eso también me bajaron las sesiones, no era porque yo estuviera haciendo algo mal, no era algo negativo el que me bajaran las sesiones, en verdad me estaban pidiendo que descansara, que mi cuerpo físico, mi energía no solo la vital, sino como esta energía cósmica con la que doy las sesiones, tenía que descansar para poder prepararme y poder contener la energía, que iba a mover con los círculos de meditación, porque pues mi cuerpo no está acostumbrado a ese nivel de energía, y aunque esté sentada, o sea, que esté sentada guiando la meditación, el contener tanta energía también es un desgaste para el cuerpo físico, y fue cuando verdaderamente integré esta analogía, de que el universo nos dice descansa para que puedas disfrutar la sorpresa que te tengo para mañana, y dije perfecto, o sea, en verdad ya entendí, ya comprendí, ahora sí ya entendí todo, y nuevamente dije, ok, para la próxima ya sé que si ustedes me dicen que todo está bien y que así es lo que tiene que ser, lo voy a creer a la primera y me voy a relajar y voy a disfrutar. Les juro que me cayeron tantos veintes, pero tantos. O sea, fue como una gran toma de conciencia, como si hubiera descifrado un gran acertijo y de hecho mentalmente me siento como algo aturdido, o sea, sigo como procesando muchas cosas, no tengo muchas ganas de platicar, no tengo ganas de salir, tengo ganas de estar como en mi cama, en mi cuarto, integrando todo lo que llevo meses sin entender, lo que llevo meses preguntando y que al fin como que todo de sopetón se me respondió y fue como, wow, esto es too much. Entonces bien, ya pasando a lo de los círculos de meditación, les voy a contar el detrás de escenas lo que he sentido durante la meditación y todas las tomas de conciencia que me están llegando después de haber hecho la meditación. Pues bien, me dicen esto de los círculos y ellos también me dijeron la cooperación que se iba a pedir, o sea, me dijeron es un precio simbólico, cooperación de 30 pesos, pero también me dicen no limites a alguien que le nace dar más y tú no te limites a recibir más. Tú pon, que es una cooperación voluntaria a partir de 30 pesos por sesión. Si quieren hacer las cuatro meditaciones seguidas, cooperación voluntaria a partir de 100 pesos. Si a alguien le nace dar más, no le niegues el recibir que les da el dar y tú no te niegues a recibir. Y aquí, o sea, como para ejemplificarlo, es como, por ejemplo, valga la redundancia, cuando aprecias mucho a una persona y quieres hacerle un regalo por el placer de hacerle el regalo. O sea, por ese placer que genera dar. Por ejemplo... Invitar a alguien a comer, o sea, el que esa persona que tú auténticamente quieres invitar a comer, porque te nace del corazón, porque puedes hacerlo, acepta tu invitación, a ti te genera un regalo, o sea, cuando se da auténticamente y desinteresadamente, el que una persona acepte lo que tú quieres darle es un regalo para ti. Si no lo recibes es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no recibe lo que yo con tanto amor tengo ganas de darle, no? Y lo mismo pasa con esto. Me dijeron, no le niegues eso a nadie. Ahora, tal vez alguien se pregunte, o sea, ¿por qué no es gratis? Porque el dinero tiene una energía muy específica, es una energía muy masculina, es una energía muy fuerte, de estructura, de contención, de organización. Y hay ciertas cosas que requieren cierto tipo de energía como específicamente, ¿no? O sea, es como el carro, específicamente requiere gasolina, o sea, no requiere, bueno, hay unos que sí, pero no requiere como gas, requiere gasolina, ¿no? Entonces, este tipo de círculo, ¿no? Este, estos círculos específicamente requieren la energía del dinero. Para que algo pueda materializarse en este plano, requiere de la energía masculina y de la femenina. Es la unión de ambas lo que como materializa algo y no tiene nada que ver con el sexo o identidad sexual, todos tenemos ambas energías y dependientemente de cómo nos identificamos, la energía femenina es una energía de introspección, de ir hacia adentro, es la energía de la intuición, de la conexión interna, de recibir, es una energía suave, sutil, de sentir, de la intención, es la energía de la fluidez, se le atribuye a la noche, a la luna, el invierno, es como una energía fría. Y la energía masculina, por el contrario, es una energía muy fuerte, es la energía como de actuar, de estructuras, de organización. No estoy diciendo que la energía femenina es débil, sino que es suave, es diferente. Y la energía masculina es como, como, muy, pues sí, como muy fuerte, como más brusca, por así decirlo. Es una energía que contiene, que da seguridad, es una energía caliente, es como el ir hacia afuera, se le atribuye el sol, el verano, el día, y para que la energía femenina puede, pueda fluir libremente, pero sin desbordarse, requiere la contención, la estructura de la energía masculina. Cuando hay mucha energía femenina, sin contenedor, sin estructura, esta se derrama y no se concreta nada porque todo se queda en la intención. Recuerden que es esta fusión de ambas energías lo que materializa. Entonces, si hay mucha energía femenina y no hay un contenedor, todo se desborda y no se llega a nada. Y también recuerden que estos son solo no tiene nada que ver con el sexo, con el género, con la identidad, absolutamente nada. Son solo nombres que nosotros los humanos le hemos dado a estas energías que realmente no tienen un nombre para poder entenderlas mejor. Pero son solo esos nombres, ¿va? Entonces, estos círculos de meditación requieren específicamente la energía del dinero para que cree este contenedor firme. También requiere energía masculina de otras fuentes. Por ejemplo, que se ponga un horario y se respete ese horario y no se ceda, como esa estructura, esa organización. Por ejemplo... Tienen hasta 8.35 para entrar. Y se respeta. Para que este contenedor esté sólido. Y la energía femenina ahora sí pueda bajar a montones. Sin peligro a que se desborde. Porque el contenedor es muy sólido. Y es esta fusión de energía masculina y femenina. Que nos da o nos. Mm, o hace que se concreten las cosas. Por ejemplo, la meditación del primer círculo fue sobre abundancia. Una chica terminando la meditación me dijo que la buscaron dos personas para unos trabajos. Yo personalmente después de la meditación he estado teniendo muchas tomas de conciencia respecto a creencias limitantes sobre la abundancia, ¿no? Y eso no hubiera pasado si la energía femenina no tuviera contenedor, si la energía del dinero no hubiera estado presente y en general como la energía masculina que se requiere para contener a la femenina. Porque más que meditaciones son trabajos energéticos. Entonces, si la energía masculina, el trabajo energético no se, había, no se habría concretado por como esta, fa, esta falta de fusión de ambas energías, ¿va? Pero se pone un precio simbólico a partir de 30 pesos que no genera ningún malestar y que es accesible para las personas que deben de estar. Y también el dinero funciona como un filtro. A veces cuando algo es gratis pueden llegar personas que verdaderamente no están alineadas con el trabajo, que solo lo hacen por curiosidad y no por un verdadero eh, llamado interno. Si no hay un verdadero llamado interno y ves que hay dinero de por medio dices no gracias. Por el contrario, cuando algo dentro de ti te dice que debes de hacerlo, el dinero pasa a segundo plano y haces lo necesario para estar. Entonces es un precio simbólico eh, solo para que los círculos tengan como la energía que requieren tener para que estén sólidos y las cosas se puedan concretar y para que funcione como filtro y puedan estar solo las personas que verdaderamente tengan que estar. Entonces bueno, eso fue lo que me explicaron por la parte del dinero. Yo andaba muy relajada, todo muy cool. Llega el domingo por la noche, llego a mi depa y yo andaba como extra, extra sensible Estaba viendo una serie y llega como una escena que solo era una despedida super normal, nada dramática Y yo quería hacer la chilladera, en verdad yo era como una olla express El síndrome premenstrual me estaba atacando durísimo Pero hasta me da porque eso casi no me pasa Pero específicamente ese día, por casualidad, que nunca es casualidad Yo tenía que estar sensible porque justo iba a pasar por una depuración emocional estaba platicando con mis roomies y fue como: de, tenemos que comprar papel de baño. Y nosotros compramos como esos paquetes de muchos rollos de papel. Y también, ah, ya se acabó el gas, tenemos que comprar gas. Se descompuso una de las parrillas, tenemos que comprar otra. Y en mi mente fue como: tengo que ahorrar para mi ayahuasca. Y para colmo, ese día, sin razón aparente, algo le pasó a mi celular y no cargaba. Y yo, como de, y también se descompuso mi celular, tengo que irlo a arreglar. O qué tal si ya está, ya no sirve mi celular y tengo que comprar otro. Y exploté en llanto, o sea, en verdad como que la hoya express <risa> explotó. Me sentía bien frustrada por la parte monetaria que me puse a llorar. Y no crean que unas lagrimitas, o sea, en verdad me solté a llorar en serio. De esas veces que los ojos se hinchan y te da sed porque pues ya lloraste mucho y te deshidrataste. Eh, estaba Yo est estallé en llanto, estaba acostada en mi cama y me dicen mis guías, tranquila, es parte de la depuración, sácalo, va a pasar, tú sácalo. Y como les decía algo que ya es como muy parte de mi día a día, es que mis manos se muevan solas, que tengan estos movimientos cósmicos. Entonces yo estaba chillando y mis días me decían tranquila y me acariciaban la cabeza, me frotaban el pecho con mis manos. Era pues muy curioso porque pues eran mis manos, pero yo no estaba haciendo esos movimientos y pues sentí como muy, muy lindo que alguien me estuviera conteniendo en ese momento. Y en general mi cuerpo comenzó a hacer movimientos involuntarios, o sea, como un tipo de respiración que en verdad yo no estaba controlando, pero yo lo veía todo como para apoyar esta depuración, o sea, como que mi cuerpo involuntariamente hacía unas respiraciones muy específicas y unos movimientos muy específicos que dije, wow, o sea, mi cuerpo quiere como apoyar en esta depuración, ya pasa el llanto y me acuerdo lo que me dijeron en la canalización de la sal y dije, no, me voy a apurar, no la había puesto, tenía flojera y dije, ay, mañana la pongo, en ese momento dije, no, terminé de llorar, puse la sal debajo de mi cama, me metí a bañar, y le pedí el agua así, por favor, ayúdame a depurarme, ayúdame a sacar todo esto con suavidad y amor. Me froté sal de mar en el cuerpo con aceite de coco. Para, y también le pedí así como, por favor, absorbe lo que tengas que absorber. Este, y yo me sentí renovada, en verdad. Fue como si me hubieran quitado 50 kilos encima, me sentí empoderada, súper abundante otra vez. Ahora sí que apliqué la de una lloradita y a dormir. <risa> este, y fue curioso porque yo me había estado sintiendo muy abundante, muy empoderada, muy próspera. Y de pronto, así como de un día a otro, de un momento a otro, esta catarsis de frustración referente al dinero. Y pues ya al día siguiente, 12 de julio, que iba a ser el primer círculo de meditación, yo ya andaba con todo, empoderada. Pero pues también estaba súper nerviosa porque yo no tenía la menor idea de sobre qué iba a hacer la meditación. O sea, yo no tenía idea de lo que el ser de luz iba a decir, ni quién iba a ser. Eh, me pongo a meditar como eso de las 2 de la tarde y me empiezan a conectar con el grupo. O sea, desde ahí la energía la sentí súper, súper fuerte. Sentí literalmente el círculo de energía que me movía. Sentía como si mis pies se fundieran con el piso y como del cielo bajaba energía que entraba por mi cabeza. Pero sentía que la energía me aplastaba de lo fuerte que estaba Terminé la meditación y prácticamente todo el día anduve mareada, como súper volada, o sea yo ya andaba como en otro plano, entonces ya llega la hora de la meditación, me preparo, dan las 8.30, inicio la reunión y me sorprende que al darle inicio ya casi todos estaban en sala de espera, se tenía como máximo 8.35 para entrar, eran 8.33 y ya estábamos todos listos para empezar, yo en verdad no saben, o sea yo estaba muerta de los nervios, pero súper súper nerviosa, yo estaba pensando qué tal si el ser de luz no ingresa y no habla, y si no habla el ser de luz, pues yo qué voy a decir, de dónde voy a sacar una meditación, si se corta la conexión, en verdad yo estaba como súper nerviosa, súper preocupada, no tenía idea como les dije de qué iba a tratar la meditación, los seres de luz no me dieron spoiler jamás había guiado una meditación, ni a una persona, o sea, menos a un grupo, mucho menos por Zoom, fue como una salida de la zona de confort muy grande. Comenzamos la meditación y yo sentía que el ser de luz, o sea, yo les dije así, ¿cómo vamos a comenzar? Y yo sentía que el ser de luz no hablaba, se tardaba mucho en hablar y que todos estaban esperando y yo en mi mente estaba así como, por favor, ya habla, por favor, di algo, por favor, habla ya, por favor, por favor, por favor. Entonces, bueno, ya empieza a hablar el ser de luz, em empieza a guiar la meditación que fue sobre abundancia. Y sinceramente, los primeros minutos yo no podía concentrarme en la meditación. O sea, porque cuando ellos hablan a través de mí es como si yo estuviera escuchando a otra persona hablar. Entonces, entonces como yo estoy escuchando a alguien más guiar la meditación, pues yo también puedo hacerla mientras el ser de luz está hablando. Porque justo no soy yo quien la está guiando, no quien, es quien está hablando. Así que los primeros minutos yo escuchaba lo que decía pero no me podía concentrar por los nervios, o sea, yo estaba pensando como si estará teniendo sentido lo que está diciendo, lo que está saliendo a través de mí, les estará gustando, qué estarán pensando, hasta que llegó un momento, o sea, que ni siquiera me di cuenta como exactamente cuándo fue, simplemente de pronto entré súper, súper profundo en la meditación, en la canalización, desde antes que cerrara los ojos, yo ya estaba, para canalizar, yo ya estaba sintiendo la energía del grupo, ya estaba sintiendo este círculo de energía que me movía como muy intensamente, y ya cuando estaba más inmersa en la meditación, sentí que estaba flotando en la nada y que estaba girando súper rápido. O sea, que todo mi cuerpo estaba girando súper, súper rápido. Sentí que mi cuerpo desapareció por un momento. O sea, no tengo palabras para explicar lo que sentí, solo lo sentí muy fuerte. Sentí la energía muy fuerte. Sentía cuando alguien se desconectaba o se distraía porque como que la energía del círculo se interrumpía y dejaba de girar. Luego como que se recuperaba y así lo sentía como intermitentemente mis párpados estaban vibrando, mis ojos también, eso sí, mis manos no se movieron para nada, o sea, yo tenía los ojos cerrados y así con los ojos cerrados veía mis manos doradas y como literalmente yo estaba agarrada de las manos por dos personas, o sea, y yo veía las manos doradas y la energía de las, en las manos también la sentía súper fuerte, o sea, tan fuerte que mis manos no se podían mover, estaban como pegadas en mis piernas por la fuerza de la energía, Perdí la noción del tiempo por completo. O sea, según yo iba a durar unos 30 minutos. De pronto, cuando pude abrir mis ojos, porque no los podía abrir. Vi que ya íbamos por los 50 minutos. Y pude abrir los ojos justo porque el ser de luz ya estaba como cerrando la meditación. Ya en los últimos minutos, como en los últimos dos. Me empezó a dar un frío. O sea, pero en verdad un frío como no tienen idea. Empecé a temblar. Al finalizar la reunión tuve que prender mi calentador. Me puse una chamarrota porque estaba temblando de frío. Y ya después de unos minutos se me pasó. Cuando mi mente regresó, cuando ya como que regresó, eh, me empezó a bombardear de pensamientos. O sea, fue como lo habré hecho bien, habrá tenido sentido, les habrá gustado y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pasó un rato que se me hizo eterno y nadie me escribía. Y yo así de no, de seguro salió súper mal. Tan mal que ni mis papás me quieren escribir porque les da pena. Esto salió pésimo. Los que ya dieron la cooperación del mes completo de seguro estaban como súper decepcionados yo andaba en un mal trip, en eso me empiezan a escribir pues personas y me empiezan a escribir cosas súper bonitas que les había encantado, que la energía había estado como súper fuerte, que estaban emocionados por la meditación del próximo lunes y fue como, de uh, o sea, verdad como una gran liberación, un gran alivio, no saben lo mucho que yo requería, necesitaba escuchar y leer eso mi alma se super expandió, me dio una subida de energía cañona, o sea, me dormí como hasta después de las 3 de la mañana porque en verdad estaba como súper contenta, me sentía súper expandida, súper realizada, súper plena, súper feliz y emocionada. O sea, no puedo explicar la expansión y plenitud que sentí, aunque sigo sintiendo. En verdad, muchísimas gracias a todos los que participaron, muchas gracias a los que me mandaron mensaje con su experiencia. O sea, no saben cuánto lo necesitaba en ese momento, yo ya estaba a punto de deprimirme y ponerme a llorar. Entonces, pues ya me dormí, muy contenta, muy feliz, muy realizada, muy expandida. Y el martes, bueno, desde el martes y hasta ahorita me están cayendo muchos 20, me estoy haciendo consciente de varias creencias limitantes respecto al dinero y hacia otros temas porque la abundancia no solo abarca el dinero, abarca mucho más, ¿no? Son dos energías diferentes. Entonces la meditación fue sobre la abundancia, no sobre la energía del dinero. En primera, pues yo tenía que depurarme referente al dinero y llorar para que al día siguiente pudiera recibir como esa meditación, ¿no? Entonces, aunque yo me estaba sintiendo como súper abundante y próspera, pues tenía que sacar, depurar todo lo que seguía como estancado para que al día siguiente yo en la meditación llegara como, como limpiecita y para poder recibir todo lo que se iba a trabajar, ¿no? Y para que ese trabajo energético realmente sanara algo en mí y despertara algo en mí. No recuerdo si ese mismo lunes por la noche o el martes estaba hablando con mi roomie y dije, ay, es que no puedo ni ahorrar para arreglar el carro que me regaló mi papá. Imagínate para comprarme uno o comprarme una casa. Según yo, creo que fue el lunes por la noche después de la meditación y al día siguiente recordé esa conversación y di me dije, a ver, o sea, ¿por qué creo que la única forma de que yo pueda conseguir las cosas o comprarme algo es con ahorros? O sea, ¿por qué me limito a que solo puedo conseguirlo Mediante ahorros, o sea, ¿por qué no abrirme a la posibilidad de que si algo es para mí, el dinero puede llegar en medio de un solo jalón o de cualquier otra forma? O sea, si tengo que ahorrar, todo se va a dar para que yo ahorre, pero si algo es para mí, aunque no tenga ahorros, puedo, puede llegar, puede darse. Porque justo cuando algo es para ti, como que todo el universo conspira para que suceda. Entonces no tengo por qué limitarme a creer que si no tengo ahorros, no podré conseguir lo que yo quiero, ¿no? Y en ese momento dije, no, o sea, ya no quiero creer eso. Dije, destruyo y descreo esta creencia y me abro las infinitas posibilidades. Me abro a creer que cuando algo es para mí se va a dar de la forma más mágica posible. Y también en la meditación que la guió el arcángel Miguel y Satquet, decían que somos como la naturaleza, no como un árbol. Y un árbol no duda si está haciendo bien su trabajo, o sea, el árbol de forma nata sabe lo que debe de hacer y confía en que lo hace bien, entonces dije, a ver, o sea, yo canalizo, si yo soy como el árbol, no debo de estar dudando si lo hago bien o no, o sea, debo de confiar en que sé naturalmente cómo hacerlo y que lo hago bien, o sea, no debo de estar dudando si estaré canalizando la meditación bien o no. Porque si no lo estuviera haciendo bien, las personas para los círculos de meditación no se hubieran juntado. O sea, si no estuviera haciendo bien mi trabajo, si no estuviera contribuyendo, el universo no hubiera dejado que esto pasara. Entonces fue como dije, no, o sea, yo soy como el árbol. Si, estoy, eh, si voy a canalizar, voy a confiar en que lo sé hacer naturalmente y que sale perfectamente y que estoy contribuyendo, ¿no? Y otro ejemplo que pusieron los ángeles fue que la naturaleza es abundante, ¿no? que al ver los lugares intactos por el hombre la naturaleza abunda, o sea, que realmente lo aprendido es la escasez y no hay que aprender a ser abundantes porque eso ya lo somos, hay que quitarnos los condicionamientos de escasez. La escasez es una mentira que nos hemos comprado y por lo tanto estamos creando eso en nuestra vida, ¿no? Entonces un árbol no se pregunta si tendrá las suficientes ramas y hojas, o sea, cada árbol tiene las hojas y ramas que requiere y no dudan, o sea, los árboles no están como, Ay, me van a salir hojas el próximo verano. O sea, no, o sea, el árbol sabe que le van a salir hojas. Y dije, a ver, si yo requiero dinero, me va a llegar dinero porque ese es mi estado natural. Mi estado natural es el tener como chingos de hojas. Y si requiero más hojas, me van a salir las hojas que me tengan que salir. Así como el árbol no se preocupa por eso, o sea, yo no debería de estarme preocupando por si me va a llegar más dinero o no. Y aparte, pues también ya me han dicho muchas veces... Mis días que no me preocupe por eso, ¿no? Entonces fue como, ay, yo soy un árbol que no se preocupa por si le saldrán las ramas o no, las hojas o no, porque ese es mi estado natural y eso pasa de forma natural, ¿no? Y también dijeron que un árbol siempre está donde tiene que estar, que un árbol del bosque no puede crecer en la selva o en la playa, requiere la tierra y el ecosistema del bosque para crecer a su máximo potencial y dar sus frutos. Es en ese ecosistema donde ese árbol contribuye y un árbol tampoco duda de eso, ¿no? Entonces dije, a ver, si sí, estoy justo donde debo de estar porque este ecosistema en el que estoy es el que me va a nutrir para crecer a mi máximo potencial y dar mis frutos y también es aquí donde soy una contribución. Si no estoy viajando es porque no debo de estar viajando. Si no vivo en la calle de al lado es porque ni en la calle de al lado debo de vivir. Estoy justo donde tengo que estar. Si vivo en México es porque aquí debo de estar, si yo tuviera o debiera de estar en otro país lo estaría y no tiene nada que ver con dinero porque ¿cuántas personas justo por problemas económicos salen de donde están y la situación se da para ello? Entonces dije, a ver, esto no tiene nada que ver con dinero, si estoy aquí es porque tengo que estar aquí y punto, ¿no? O sea, fue como, no sé, como una certeza muy grande, o sea, como que ya ni siquiera requería como más trabajo interno, fue como no, es así y punto, ¿no? Entonces, el 14 de julio me llegó durante mi meditación otra toma de conciencia respecto al dinero, porque algo que he notado es que mis ingresos se han mantenido muy constantes, o sea, porque llevo como mi Excel del dinero que entra a mí, que sale a mí, y dije, wow, o sea, todo es como muy constante, hay como ciertas variaciones, pero por lo regular es muy constante, y... Me llegó esa palabra, ¿no? Como constante. Y dije, claro, yo muchas veces he dicho que el dinero fluye a mí de forma constante. Y dije, no, o sea, al decir constante, me estoy limitando a eso, a una cantidad de ingreso constante y no a más. Y aquí me llegó que usara una herramienta de Access Consciousness. Ellos dicen mucho el estar fuera de control, fuera de limitación, fuera de definición. Y dije, ¿por qué limitar el flujo de dinero que me llega? O sea, ¿por qué no permitir...? Que el dinero, que el flujo de dinero que llegue a mí esté fuera de limitación, ¿no? O sea, fuera de definición, fuera de control, ¿por qué encadenarlo a que sea constante, ¿no? Y aquí Access dice que estar descontrolado y fuera de control son dos cosas diferentes. Que estar descontrolado es como justo este caos negativo, pero que estar fuera de control es pues justo no limitar una situación o una cosa y dejarla como estar fuera de limitaciones y me di cuenta que llevo meses ganando de forma muy similar, porque yo llevo diciendo que el dinero llega a mí de forma constante, y dije, no, o sea, ya no, en un inicio, yo misma me puse esa creencia, o sea, fue como una creencia que yo adquirí conscientemente, porque algo que me daba miedo es que el dinero no llegara el siguiente mes, ¿no? o sea, que el siguiente mes no me fuera a llegar dinero, entonces yo me empecé a decir como, no, el dinero llega a mí mes con mes de forma constante, y pues <risa> así fue, ¿no? Y esa creencia pues sí me apoyó en un tiempo, me ayuda a confiar en que, el dinero, a que yo siempre iba a recibir dinero. Pero pues ahora me está limitando. Así que la cambié por el dinero siempre llega a mí ilimitadamente. Mi flujo de dinero está fuera de control, fuera de limitación, fuera de definición. Y me abro las infinitas posibilidades. El dinero llega a mí ilimitadamente. También como que justo con la toma de conciencia anterior dije siempre me va a llegar el dinero que requiera. Y que me llegue ilimitadamente. O sea, porque quiero controlarlo que llegue en una cantidad como justa cuando puede llegar mucho más y soy yo la que está limitando que eso suceda porque yo quiero o me limito a que solo puede llegar como cierta cantidad entonces pues ya <ríe> cambié esa creencia y pues todas estas tomas de conciencia me han llegado gracias a la meditación que del lunes pasado porque también pedimos claridad para ver dónde estamos limitando nuestra abundancia y eso es lo que hace un trabajo energético mueve energía para que nosotros podamos tener estas tomas de conciencia y con nuestro libre albedrío ir alineando nuestras creencias y nuestra vida. Y por eso es tan importante la introspección. O sea, por eso es tan importante. Es como, a ver, analizar la situación. Y justo eh, el tema, los temas que se tocan como en cada círculo son con base a la energía del grupo. Entonces, si se toca un tema es porque todos lo traemos. Y tú puedes decir como, no, eso no es cierto. Es como, ok, puedes elegir quedarte en, el, en la negación. O elegir hacer la introspección y decir como, a ver, ¿en dónde sí me estoy limitando? Porque yo... O sea, el tema del dinero es como un tema que he trabajado mucho y bien pude haber dicho como, no, ese tema ya lo trabajé, yo no me estoy limitando. Y fue como, no, a ver, ¿dónde sí me estoy limitando? ¿Qué creencias sigo teniendo? Y así poder, al darme cuenta que las tengo, poder cambiarlas y eh, elegir unas más alineadas con la vida que verdaderamente quiero, ¿no? Y pues bueno, <risa> este y la abundancia lo abarca todo, o sea... Abundancia de oportunidades, de personas, de dinero, de información, de herramientas, de cualquier cosa. La abundancia es como la abundancia en general en la vida y el dinero pues es como el dinero, ¿no? Entonces la abundancia también como abarca un poco el dinero. Eh, por ejemplo, si yo dudo de si estaré o no haciendo bien mi trabajo, limito abundancia de oportunidades porque hay oportunidades que requieren que tú primero vibres... En esta energía de seguridad en tus capacidades, y si no lo haces, la oportunidad o las oportunidades no te llegan, entonces tú limitas tu abundancia en esa parte, ¿no? Por el contrario, si ahora vibras en esta energía de confío en mí, lo que estoy haciendo es excelente, soy única, etcétera, las oportunidades que están alineadas con esa vibración, que lo más seguro es que sean muy grandes, pueden llegar a ti. Si tú dudas de si estás o dices, es que no, yo no debería de estar aquí, te ciegas a ver todos los nutrientes que puedes obtener del lugar en el que estás y no ves la contribución que tú eres ahí también, ¿no? Así que ahí también limitas tu abundancia. Y cuando te das cuenta que estás en el lugar que debes de estar, puedes ver la abundancia de recursos que hay en ese lugar y tu caminar se hace más liviano y pues obviamente al poder mmm, ingerir los nutrientes, por así decirlo, puedes seguir creciendo y dando frutos. Y aquí también lo relaciono con lo que me decían mis guías de que la parte del dinero ya está resuelta Creo que no me lo decían porque ya no tuviera creencias limitantes, sino porque en ese momento no podían mostrarme más porque no era el momento. O sea, por esa parte de que el tener más ingresos, en lugar de verdaderamente ayudarme, me iba a desalinear del camino de mi alma y no porque cayera en vicios y en esas cosas, sino porque, justo como les decía, yo recurriría a herramientas externas que aún no me corresponden y porque tal vez miría de lugares en los que todavía tengo que estar, ¿no? O sea, también creo que me dicen que está resuelto porque ya entendí esta dinámica de hacerme consciente de las creencias limitantes y modificarlas, ¿no? Entonces creo que está resuelta, o me dicen que está resuelta, porque voy a estar haciendo eso y lo saben, ¿no? O sea, saben que creencia que vea, creencia que ya sé cómo modificar. Porque pues también podrían decirme, mira, estas son todas tus creencias limitantes, modifícalas ya, ahorita todo está resuelto, pero pues no lo hacen porque todo tiene un proceso y ese proceso tiene un bien mayor. Por ejemplo, si yo ganara mucho más dinero, a lo mejor yo ya estaría viajando, y pues no, o sea, a lo mejor tal vez tengo que quedarme más tiempo a dar las sesiones. Otra cosa que me dijeron el viernes 9 durante mi canalización fue que no me quisiera saltar el proceso. Y ahora me doy cuenta que se refieren a eso. Porque como les decía, o sea, bien podrían darme en bandeja de plata todas las creencias limitantes que tengo. Pero eso sería saltarme el proceso de irlas descubriendo poco a poco. Y si me salto el proceso, me salto personas. No hay mayor satisfacción que el plan de El Alma. Mi ego puede decir la satisfacción está en los viajes, pero no. Porque yo podría estar viajando, pero al no estar cumpliendo como con esta contribución que yo verdaderamente quiero hacer, pues me sentiría vacía. ¿no? O sea, sí podría estar viajando, pero sintiéndome vacía porque no estoy haciendo lo que yo verdaderamente quiero hacer y no estoy contribuyendo como yo verdaderamente vine a contribuir. Sin embargo, el lunes comprobé que puedo estar aquí sin viajar, ganando lo que gano y sentirme sumamente realizada. Plena y exitosa, porque estoy haciendo justo lo que quiero hacer. Aunque si sí, viajar es un verdadero anhelo de mi alma, hacerlo en este momento es un deseo del ego. Y al ser del ego, no trae verdadera satisfacción, no trae satisfacción interna. Créanme que el lunes me quedó súper claro. El lunes fue un estoy haciendo justo lo que quiero hacer. El estar haciendo este episodio es como estoy haciendo lo que verdaderamente quiero hacer más que estar en donde debo de estar, estoy en donde quiero estar, solo que mi ego me estaba nublando la vista, los condicionamientos sociales que me he comprado me estaban nublando la vista y me estaban haciendo entrar en desesperación, pero pues ahora ya entendí, ya lo estoy asimilando, obviamente es un proceso, eh, sigo trabajando en lo que va saliendo a la superficie, que está haciendo mucho, pero pues ya desde este estado más relajado y como sin prisa, es como a ver ya me hice consciente de las creencias, por ejemplo el limitantes que tenía al respecto que les acabo de comentar, estoy trabajando en ellas, entonces los cambios que ese cambio de creencias detonen van a llegar en el momento que tengan que llegar, en el momento que mi alma que yo verdaderamente quiero que lleguen porque pues aquí nadie me está obligando a nada otra cosa que me dijeron en mi sesión fue que yo soy la que decide, o sea, si esta chamba en algún momento ya no me gusta, si me canso, si quiero vacaciones, pues puedo hacerlo. O sea, nadie me está pidiendo que me sacrifique. Yo no me estoy sacrificando, estoy haciendo justo lo que quiero hacer y estoy aprendiendo las lecciones que yo misma pacté antes de encarnar. Ah, porque aquí entra también el patrón del que me acabo de dar cuenta, como estar planeando este episodio, al estar como recopilando las anécdotas, que iba a platicar, me di cuenta que toda cosa incómoda que me pasaba, creía que era porque yo estaba haciendo algo mal o sea, mis ingresos no aumentaban, ah, yo estoy haciendo todo mal, algo mal, aunque mis guías me digan que todo está bien, si las sesiones bajan, aunque mis guías me digan que todo está bien, yo siento que estoy haciendo algo mal o que no estoy haciendo algo, si aún no puedo ir a Ciudad de México a dar sesiones, es porque yo estoy haciendo algo mal, o sea todo eso que yo había creído que era porque algo estaba haciendo mal ha sido por un bien mayor pero fue como, oye, o sea, tengo este patrón de desvalorización, de creer que lo que hago no está bien o no es suficiente, de o sea, esta parte de las sesiones de creer que una tercera persona me va a dar un mejor mensaje, el no valorar mi trabajo, o sea, fue como, wow, o sea, en verdad es algo como que sí tengo marcado y he estado como analizando, haciendo introspección y recordando como otras situaciones o incluso personas que me han mostrado ese como patrón, cuando me llegó la idea del podcast, a lo que tuve que enfrentarme fue a una gran inseguridad. O sea, no dudaba del poder de la información. O sea, mi inseguridad era que la información viniendo de mí no impactara. Y también cuando me activaron lo de las sesiones fue como esta inseguridad que las sesiones al venir de mí tampoco impactaran o no interesaran. En verdad que gracias a este episodio me estoy dando cuenta de que tengo esta herida de desvalorización y no la tengo pues para quedarme ahí. O sea, si sí, muchas cosas las aprendemos por polaridad en este planeta, entonces lo que mi alma, lo que yo elegí recordar en esta encarnación fue todo lo contrario, o sea, valorarme, reconocer mis talentos, mi poder ten esta, tener esta gran seguridad interna, y aquí el tema no es cómo surgió esta herida, porque por la parte psicológica, pues de chiquita alguien me dijo algo que dejó esta herida en mí, y ahora yo actúo desde ahí, pero aquí el tema es que yo escogí quiénes iban a ser mis papás, mis tíos, mis abuelos, eh, mis maestros de pequeña los escogí porque su personalidad en esta encarnación iba a tener lo que yo requería para sanar. Lo que me llega es que justo en esta encarnación lo que yo quiero aprender o recordar es lo poderosa que soy, lo capaz que soy, y en este planeta muchas cosas las aprendemos por polaridades. Por ejemplo, si quiero recordar todo esto, todo este poder que tengo, recordar lo única que soy, lo grandiosas que son mis capacidades, me voy a enfrentar a una herida de desvalorización para poder trascenderla y lograr recordar lo que quiero recordar, así que obviamente escogí personas que en mi infancia iban a hacer cosas para marcar esa herida en mí. Todo es un gran pacto de almas. O sea, yo escogí como esos papás o escogí al adulto que haya puesto en mí esa herida justo porque es lo que yo quería como sanar. En verdad que gracias a este episodio me estoy dando cuenta que tengo esta herida. Y pues no la tengo para quedarme ahí. O sea, si muchas cosas las aprendemos por polaridad en este planeta, entonces lo que mi alma, lo que yo elegí recordar en esta encarnación, fue todo lo contrario, que es valorarme, reconocer mis talentos, mi poder, tener esta gran seguridad interna. Así que ahora estoy pidiendo guías para poder sanarlo. Pero igual desde esta perspectiva de que cuando tenga que sanar, se va a sanar. Y me va a llegar la información y las herramientas cuando tengan que llegarme. O sea, ya di el paso más importante que es hacerme consciente de que lo tengo. Y pues también los cambios que sanar esta herida genere, pues van a llegar cuando tengan que llegar. Ah, y otra cosa que quería contarles es que en la meditación del lunes, el ser de luz nos dijo que pidiéramos que nos llegara un mensaje sobre la abundancia a través de un sueño y soñé dos cosas. Pero aún no descifro como los mensajes, ya me lo dirá el tiempo. El primer sueño que tuve fue como que me subí a un carro con una mujer adulta como 40, 50 años pero me subí al carro porque un hombre que tenía como una energía muy paternal, no era mi papá, o sea, ni siquiera en mi sueño, sino que era como una energía muy paternal, que yo lo relaciono más como con uno de mis días con el arcángel Miguel, como que sentía que era él. Entonces me subí a ese carro con esa mujer porque mi guía, o sea, el arcángel Miguel me decía, y el arcángel Miguel me decía como que le acelerara el carro, y yo le aceleraba, o sea, yo le hacía caso, y el carro se volteaba y giraba, y era como una carretera, como montañosa, por así decirlo. Y yo me espantaba muchísimo, pero no me pasaba absolutamente nada. O sea, yo quedaba intacta. O sea, giraba, pero era todo como muy sincronizado y no me pasaba absolutamente nada. Entonces, cuando deja de girar el carro y salgo, me dice este hombre. Yo sabía que esto iba a pasar. Y yo así como de... Yo súper enojada, así como entonces, si sabías que iba a pasar, ¿por qué me dijiste? que lo hiciera, o sea, si tú sabías que esto iba a pasar, que este accidente iba a pasar, ¿por qué me dijiste que acelerara? Yo así como, yo confío en ti, y ya no me contestaba, y después ya me veía como en otro lugar, eh, era había como mesas grandes, y yo estaba en una mesa firmando como un contrato, estaba súper contenta, y la mujer, ah, porque para esto, como es que este accidente, Hacía que la mujer y yo nos con la que iba nos enojáramos Nos enojáramos como no así como uf, gravísimo pero que nos molestáramos. Entonces ya después me veía como en esta escena en las mesas firmando un contrato. Yo estaba súper contenta. Yo estaba en una mesa sola con este hombre firmando el contrato súper contenta. Y la mujer con la que estaba estaba como en la mesa de al lado también como súper súper contenta. Y ya el hombre me decía te pedí que aceleraras porque sabía que no te iba a pasar absolutamente nada. Y que eso te iba a llevar a un lugar mejor. Entonces yo me veía, les digo, firmando este contrato. Súper, súper contenta. este Y ya, o sea, cuando desperté fue como, a ver. <ríe> es, me pone un poco nerviosa porque digo, o sea, siento que me están como avisando que algo. No, no lo veo como que va a pasar un accidente de carro. O sea, no lo veo por ahí, sino siento que es como una analogía. Que algo aparentemente caótico va a pasar en mi vida. Pero que justo como que todo estaba planeado. Porque siempre he estado protegida y ahí va a estar como protegida en todo momento. O sea, como que ese caos, ese accidente, está ya planeado para que suceda. Y me siento que me están como avisando. que Es como, a ver, se va a ver caótico, pero no te va a pasar absolutamente nada. Y justo eso te va a llevar a un lugar mejor. Entonces, ese es como el mensaje que estoy sintiendo que tiene ese sueño. Que me pone nerviosa, sinceramente. Pero pues a ver qué pasa, ya nos dirá el tiempo que que querría decir el sueño, ¿verdad? Y luego el otro sueño que tuve, también referente a eso, es que estaba, o sea, ahí no me había despertado, o sea, fueron como dos sueños seguidos, ¿no? El siguiente sueño fue que entraba a una cabaña, así en medio de un bosque, era una cabaña así como angosta, pequeña, y tenía tres pisos. Era una cabaña, me acuerdo muy bien de los colores, eran eh, negros con rojo, y la cabaña decía rayito, de eso me acuerdo, decía rayito. La cabaña era de un amigo y recuerdo que yo me quería dormir, pero también íbamos a la cabaña por dinero, por un dinero de este amigo, ¿no? El dinero estaba en el tercer piso, en un cuarto con igual tres camas muy cómodas en un y tenía un clóset ese cuarto, ¿no? El, el dinero estaba en una cartera gris. Entonces yo, o sea, yo me quería dormir, me subía a ese tercer piso y me acostaba en una de las camas para dormirme y de pronto subía a mi amigo así súper rápido con otro amigo y estaban como bien preocupados. Y les preguntaba, pues, ¿qué, ¿qué estaba pasando? Y me decía, es que el dinero está en el closet y creo que ya no está completo porque yo he dejado que pasen muchas personas y siento que, pues, ya se llevaron el dinero. Y yo decía así como, no, a ver, tranquilo, vamos a revisar. Mi amigo sacaba la cartera y me decía, mira, o sea, no está. O sea, eran $4,500 pesos y aquí falta dinero, ¿no? Me mostraba la cartera y yo veía, pues, sí, muy pocos billetes. Era, solo veía dos billetes de $200 y uno de $500. Y yo le decía, no, o sea, sácalo bien y cuéntalo, ahí debe de estar, y según él contaba el dinero y hacía falta de dinero, entonces yo le decía, no, a ver, préstame la cartera, y yo sacaba todo, y en verdad, pues, solo eran esos billetes, estaban los dos billetes de 200 y uno de 500, pero cuando yo empecé a contar el dinero, el dinero como que se multiplicaba, y daban los $4,500 y yo le decía, ves, aquí está el dinero, ¿no? Así como siempre estuvo aquí. Y pues de ese último sueño, la verdad, no entiendo el mensaje del primero. Sí, ya les conté y me, me tiene un poco nerviosa. Pero dije, bueno, al menos me están avisando de la situación a ver qué sucede. Pero este segundo, no, no entiendo el mensaje. Pues ya, como les digo, a ver, ¿qué nos dice el tiempo? Si me dan como otro mensaje referente a él y puedo como unirlo, enlazarlo. Pero pues bueno, ya sabemos, ya entendí que todo como que empieza a tener sentido cuando debe de tener sentido en verdad han pasado muy pocos días pero yo traigo una revolución cósmica muy cañona aún están saliendo más cosas a la luz que se relacionan con cosas que me dijeron en la sesión de canalización que tuve el 9 de julio pero esas cosas todavía no las integro, no las entiendo así que a lo mejor yo más adelante hablaré de ello también siento que estoy integrando mucho esta parte de que ya no es solo acerca de mí, o sea, esta pregunta que me hicieron de que si estaba dispuesta a que esto fuera mi trabajo, siento que también me abruma un poco, o sea, siento que solo estoy viendo la punta del iceberg de lo que este trabajo conlleva, siento que aún no puedo integrarlo del todo, que aún no lo entiendo del todo. Aún hay muchas cosas que sigo sin entender, que estoy integrando y más mensajes que me están llegando que aún no entiendo. Y con cada mensaje nuevo que llega, o sea, como con cada toma de conciencia entiendo más y más también por qué no trascendí la resistencia antes. Y sigo escuchando que se me sigue pidiendo descansar, así que me da entre nervios, emoción, los cambios futuros. Me causa nervios el sueño que tuve, me da mucha emoción. El no saber qué va a pasar mañana. Porque en verdad de un día a otro mi alma me puede pedir que dé un salto muy grande. Y siento que se avecina uno para ser sincera. Entonces ando como emocionada, nerviosa al mismo tiempo. Si me preguntan cuál es mi plan, en verdad que... O sea, no tengo como que un plan. No sé ni qué va a pasar literalmente mañana. Mi único plan es hacer todo lo que mi alma me diga. Si mi alma me dice salta, yo salto. Sin importar como qué tan aparatoso se vea. Ese es mi único plan. Pero no tengo la menor idea de qué va a pasar. Y eso pues me causa mucha emoción y nervios a la vez, porque no sé ni por dónde me va a llegar, ni qué va a ser, en verdad, o sea, ya ni intento adivinar, ni me como pierdo el tiempo, por así decirlo, en tratar de adivinar qué es lo que va a pasar, porque sé que nunca le voy a atinar, así que pues estoy abierta a las sorpresas, a los milagros, a ver qué sucede, en verdad, o sea, les digo, internamente traigo una revolución muy cañona, siento que ni siquiera puedo concentrarme en una plática con alguien más, porque ya es demasiado para mi cerebro, para mi ser, me da nervios no saber del todo en qué me estoy metiendo con este camino de vida. Me da tranquilidad saber que en cualquier momento puedo renunciar si ya no me gusta y dedicarme a otra cosa. Pero pues sí me da nervios y miedo y también me da miedo no dar el ancho para lo que se me pide. Que nuevamente me dejen claro que este tema del valor propio es como un tema importante para mí que elegí sanar en esta encarnación. Y pues yo misma me ando echando ánimos. <risa> Digo, si escogí dedicarme a esto y escogí esta herida de pues la parte como... De la falta de valor es justo porque puedo con ambas cosas, aunque yo a veces crea que no Ahorita estoy como en un mood de mucha introspección, les digo no tengo ganas de salir, no tengo ganas de platicar Y no porque esté deprimido o triste, sino al contrario, me siento muy contenta Pero estoy asimilando muchas cosas, o sea, es como si todas las preguntas que llevo meses haciendo de repente ¡fum! me llegaran todas al mismo tiempo. Y no sé, en verdad siento que estoy integrando demasiadas cosas. Estoy teniendo muchos diálogos internos. Y siento esta necesidad de estar como en mi huevito. Escondida o no sé. Digiriendo todo lo que está pasando y sigue pasando. Porque pues siguen saliendo muchas cosas. Que en este momento en verdad no comprendo. Y justo es como que digo, claro. Si tuviera más dinero estaría saliendo corriendo con una tercera persona. Que me ayudara a entender todo esto. Porque es como, siento que es demasiado y pues también traigo como este mood de ni siquiera querer platicarlo uno a uno con alguien, porque siento también que no hay forma de que yo pueda explicar lo que estoy sintiendo, lo que está pasando por mi cabeza, o sea, no puedo explicarlo. Y este episodio va mucho para mí, o sea, para obligarme a darle un orden a todo lo que está pasando en mi vida, para al expresarlo ayudarme a digerirlo mucho mejor y que sea como más suave de asimilar, y es como justo el hablarlo en voz alta, ¿no? Porque en mi cabeza lo he estado repasando, pero es como, no, o sea, tengo que sacarlo de mi ser para que sea como todo más liviano. Entonces no quiero tener como una conversación con alguien. Es que no estoy lista para tener una conversación de eso porque es demasiado. O sea, entonces si una persona me da su punto de vista por pequeño que sea, es como, ya, o sea, demasiado abrumador para mí. Entonces... No quiero una conversación sobre esto, solo quiero expresarlo en voz alta, entonces por eso creo que este es como el medio perfecto, porque yo solamente lo hablo, lo expreso, pero no es una conversación, ¿no? O sea, solo soy yo hablando en voz alta y ya. <risa> Algo que suena mucho en mi cabeza es de a qué me estoy metiendo, o sea, siento que no puedo vislumbrar lo que va a pasar en un futuro, el próximo año, o sea, no tengo la menor idea de qué va a pasar ni en la próxima semana. Hace unos momentos, de, antes de grabar el podcast, dije, ah, bueno, el episodio pregunté, o sea, ¿qué tan grande es como todo esto? Y me dicen, tu mente no puede ni imaginarlo. Me asusta, sinceramente, pero creo que por primera vez en mi vida es un miedo que me emociona. O sea, no, es un miedo emocionante que me empodera. Y me gusta poder dejar como este diario, esta línea del tiempo, de todo lo que me está pasando. O sea, siento que yo misma estoy poniendo en orden... Las cosas que me están sucediendo para mí misma en un futuro. Y poder escuchar y decir como wow. Como no dejar como que se olvide o que yo olvide como todo esto que me está sucediendo. O sea que no olvide cada paso que estoy dando. Y también algo que me estoy diciendo todas las noches es Pris. Lo estás haciendo excelente, Pris eres increíble, Pris felicidades. O sea me felicito como por cada cosa por más pequeña que sea o grande que sea. Por ejemplo no sé, se me ocurre como Pris felicidades por compartir, o sea, porque yo soy como una persona como muy cerrada con respecto a lo que estoy sintiendo o sea, como muy reservada, creo que es la palabra entonces como que digo, wow, o sea, felicidades por hablar de esto y subirlo a internet con cuando no sabes quién lo va, quién lo va a escuchar, hasta dónde va a llegar, entonces como wow, felicidades por eso, felicidades por Hacer un círculo de meditación, o sea, también como por darme cuenta de patrones que tengo, de creencias, como wow, felicidades porque te diste cuenta que tenías esta creencia, felicidades porque hoy comiste verduras, felicidades porque hoy tomaste agua, o sea, por cada cosa, por más pequeña que, que sea, me estoy felicitando, este, me estoy visitando ánimos, yo solita les digo, ah, Pri, lo estás haciendo excelente, eres increíble, como wow, eh, no sé, lo estás haciendo muy bien. Me estoy repitiendo mucho así como felicidades porque aunque pasaron meses para que recibías una respuesta de algo que te estaba costando mucho. Tú seguiste ahí intentándolo y ahora ve todo lo que eso ocasionó, todos los cambios que eso está ocasionando. Como wow, muchas felicidades, Pris. Y pues no sé, ando muy contenta, muy contenta a la vez muy abrumada, <risa> y sigo trabajando en mis meditaciones con soltar el cuándo, o sea, porque pues sí te dan los mensajes y, bueno, o sea, me llegan los mensajes y es como que hay una parte de mí, que entiende, pero también estoy como siendo compasiva conmigo con cuánto tardo en realmente como sanar esa parte o soltarlo, porque imagínense, o sea, toda nuestra vida llevamos como escuchando de, no como, la vida es súper corta, si no lo haces hoy, como ya, te vas a morir entonces como, no, a ver, tengo tiempo para todo estoy haciendo todo lo que está en mis manos pues ya si uno pasa es porque uno debe de pasar, pero pues obviamente es un proceso el asimilarlo por completo, entonces sigo haciéndolo, obviamente, y siendo compasiva conmigo. Es como a ver si sí vamos a trabajar en esta parte de la desvalorización, en soltar el cuándo y esas cosas, pero pues también como vamos poco a poco, o sea, no es como, a veces no es de un día a otro, hay veces que sí, otras veces que no, entonces seguimos trabajando en soltar el cuándo, en aceptar que estamos donde tengo, bueno, que estoy en donde tengo que estar. Estoy pidiendo mucho que me ayuden a estar presente, que me ayuden a recordar que el gozo, la plenitud, la realización está justo en este momento de mi vida. Que me recuerden que solo estando presente puedo ver aquello que requiero sanar y trascender. Que solo estando presente puedo disfrutar y gozar mi vida. Estoy conectando con esa certeza de que todo va a pasar cuando tenga que pasar. Que mi trabajo no es saber cómo, cuándo ni qué es, es solo relajarme, estar receptiva, disfrutar. Y pues hacer el paso o la acción que se me muestre y nada más soltar lo demás. Estoy trabajando mucho en sentirme abundante y libre, sobre todo libre, con mi ingreso actual. Una vez leí una frase que se me quedó muy grabada que decía es muy fácil sentirse abundante con la cartera llena, pero el verdadero trabajo está en sentirse abundante con la cartera vacía. O sea, mi cartera no está vacía, pero tampoco gano lo que me gustaría estar ganando. Entonces dije, a ver, vamos a hacer el trabajo y a recordarme que el sentimiento de abundancia es interno y no externo. Que puedo sentirme igual de abundante con mi ingreso y libre, sobre todo libre, con mi ingreso actual, que ganando 5, 10, 15 millones al mes. Y nuevamente como recordarme, a ver, nadie me está obligando a quedarme aquí yo misma, mi parte más consciente, más expansiva. Está eligiendo quedarse aquí. Porque es justo donde debo de estar. Entonces realmente no estoy encarcelada. Es como yo con mi libre albedrío. Estoy escogiendo estar aquí. Porque bien podría seguir forzando las cosas. Pero sé que por ahí no es. Entonces es como nadie me está obligando. Nadie me está encarcelando. Yo estoy aquí porque quiero. Y pues recordarme eso, ¿no? Y sentirlo. Pues bien, esa es mi dinámica interna. Así es como voy trabajando lo que va saliendo a la luz. Espero de todo corazón, que esto le contribuya a alguien más, que no sea solo como el chisme de mi vida, sino que esto, en algo aunque sea muy pequeño eh, le contribuya a alguien, a lo mejor que les no sé, les caigan 20 tomas de conciencia, o se sientan como reflejadas en algo, no sé, ojalá en verdad espero que esto contribuya en algo, no sé qué tan largo va a quedar pero pues bueno, muchas gracias por escucharme, muchas, muchas, muchas gracias, en el momento en el que me estén escuchando, muchas gracias, les mando un gran abrazo los invito a hacer introspección, a realmente tener este diálogo interno, a hacerse preguntas, a darse el tiempo de estar solo si es lo que su alma les está pidiendo para poder integrar todo y no sentirse como mal al respecto. También los invito a tener la certeza de que si ustedes están haciendo todo lo que está en sus manos para que algo pase y no pase, aunque sea como a lo mejor claridad ante una situación o que una situación se solucione, pues como conectar con esa certeza de que es para un bien mayor, y no lo van a saber, no lo vamos a saber hasta que pase, hasta que suceda como ese bien mayor, y después ahora sí podrán decir como, ah, era por esto, y pues se van a agradecer el, haber, el no haberse rendido o darse por vencidos, entonces ustedes sigan como con su dedito firme en el renglón, en pidiendo guía, pidiendo ayuda, pero sobre todo como relajándose, y teniendo la certeza de que si están haciendo lo que está en sus manos y las cosas no pasan, no cambian, es porque aún no es momento.